0: Frage von Horst 23 bei Instagram. Hast du Brot?
1: <lacht> Adrian, wie sieht es denn aus im Brotgame äh, bei äh, Familie Franke? Äh, äh, mittlerweile sogar wirklich gut. Früher waren wir nie eine Brot Brotzeitfamilie irgendwie. Aber seit äh, Franke Junior da ist und der halt seinen Leberwurst-slash-Marmeladenbrot essen will, Hä? hat sich eigentlich immer Brot im, im, im Haus. Ne? Aber
0: nicht beides auf einem Brot?
1: Äh, nee, nicht beides auf einmal. Meistens morgens Marmelade und abends Leberwurst. Was für Brot? Was ähm, so ein Bauernbrot ist das, glaube ich, meistens.
0: Ich bin, ich bin mega tief drin im Brotgame. Ich habe immer so? immer Brot zu Hause. Immer.
1: Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Doch, ich liebe, ich liebe Brotzeit, ich liebe Abendbrot, hieß das bei uns immer. <lacht> zu Hause ja, ja. gab es. Ich bin ja bei meinen Großeltern äh, aufgewachsen. Da gab es natürlich abends immer Abendbrot und äh, Schwarzbrot. Richtig gehaltvolles Schwarzbrot. Hm, es gab genau. immer Brot und das habe ich äh, mitgenommen. Bei mir ist immer Brot im Haus ähm, für abends oder für Notfall immer
1: Brot. Ja, bei meinen, also eigentlich habe ich das auch mitgegeben bekommen. Meine, meine Mutter hat sogar auch immer Brot selber gebacken, aber äh, irgendwie ist es dann so ein paar Jahre war das nicht so, haben wir das nicht so äh, gemacht, aber jetzt seit Zwerg da ist, äh, gibt es echt wieder regelmäßig Brot auch im Hause Franke. So, jetzt, also, wisst falls du mal auch. vorbeikommst, dann haben wir Brot auch da. Ja, das ist wichtig. Falls ich nicht mal in Mannheim besuchen komme, ähm,
0: ja. esse ich mit deinem Nachwuchsbrot. Sehr gut. Leberwurstbrot. So, jetzt wissen alle darüber Bescheid. Dank Horst. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, mit Fragen wie diese füllen wir die heutige Ausgabe <lacht> Downset Talk. Guten Tag von meiner Seite, Christoph Kröger, und von der von Adrian Franke natürlich auch.
1: Nein, wunderschönen guten Tag.
0: Wir machen heute den Mailback auf. Deswegen kam auch diese Frage, was die jetzt genau sollte und <lacht> zu bedeuten hatte. Keine Ahnung, fragt horscht23. <lacht> ähm, aber Mailback, äh, wäre... Weiß ich nicht, sonst keine anderen Football-Podcasts oder englischsprachige Podcasts hört, was heißt das? Das heißt, wir beantworten eure Fragen. Ach, hätte man nicht besser auf den Punkt bringen können. Fragen, die wir über Social-Media-Kanäle bekommen haben, so wie Twitter und Instagram, wer uns da noch nicht folgt, sollte das natürlich schleunigst tun. Es haben uns auch ein paar Leute über unsere Homepage geschrieben, da gibt es so ein Kontaktformular. Vielleicht als kurze Info, da gucken wir relativ selten rein. Ich habe neulich mal so einen ganzen Schwall äh, Nachrichten da beantwortet, äh, per Mail. Ähm, zur Not schicke ich auch gerne mal einen Fax, aber das dauert alles etwas länger. Also solltet ihr Twitter oder Instagram haben, ähm, schreibt uns darüber. Da antworten wir am schnellsten und am zuverlässigsten auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Fragen bekommen, sehr, sehr viele. Äh, dazu kommen wir später auch noch. Aber vor euren Fragen kommen wir natürlich noch zu ja, den Fragen des Alltags in der NFL. News aus der NFL. Nämlich zu den News. Letzte Woche hatten wir davon ganz schön viele. Diese Woche sieht es etwas überschaubarer aus. Wir fangen mit den Broncos an. Die haben nämlich mit einem sehr wichtigen Spieler in ihrer Defense verlängert.
1: Ja, fast der wichtigste neben Von Miller würde ich sagen. Chris Harris, der Cornerback, beziehungsweise nicht sogar gar nicht verlängert, sondern sein Gehalt verbessert gewissermaßen. Ähm, da gab es ja diese diese Trade-Gerüchte rund um den Draft, relativ akut auch. Also ähm, Harris hat auch kein Geheimnis drum gemacht, dass er einen neuen Deal will. Da äh, ging es immer so ein bisschen hin und her dann. Er wollte wohl irgendwas Richtung 15 Millionen im Jahr, war oder ist immer noch auf seinem letzten äh, letzten Vertragsjahr 2019. Basisgehalt waren eigentlich knapp 8 Millionen und jetzt haben sie sich bei etwas über 12 Millionen, also ein bisschen in der Mitte mehr oder weniger getroffen. Ähm, wird immer noch Free Agent sein nächstes Jahr, ist dann 30 Jahre alt, hat auch schon angekündigt, dass er dann nächstes Jahr den den bestbezahlten Cornerback-Vertrag haben will. Bescheid, der gute Mann. Kann man sich auch gut vorstellen, wie die ja, wie die Priorisierung bei der Free-Agency-Suche dann aussieht bei ihm. Aber für 2019, glaube ich, ist es echt eine gute Lösung für beide Seiten. Also Harris für mich immer noch ein ähm, Top-5-Cornerback, würde ich sagen. Vor allem auch, weil er einer der wenigen ist, die eben outside und im Slot auf höchstem Level spielen können. Slot wird er jetzt nicht mehr so viel spielen müssen nächstes Jahr, aber ja, er kann es zumindest. Und ähm, ich bin generell sehr, sehr gespannt drauf, wie äh, wie Vic Fangio sein Scheme an die Broncos anpasst. Der hat nicht die Safety-Qualität, die er in Chicago hatte, was ja eigentlich ein zentraler Part von dieser Defense ist. Und ich vermute deswegen auch, ja, dass Kareem Jackson, den sie ja aus Houston geholt haben, dass der Safety spielen soll. Und dann hättest du eben Chris Harris und und Isaac Yadom outside. Bryce Keller, den sie ja aus Chicago geholt haben oder den den Fanjo mitgebracht hat im Slot. Das ist schon mal eine gute Basis, würde ich sagen. Hängt natürlich dann davon ab, wie, wie ähm, Isaac Yardom vor allem funktioniert. Aber grundsätzlich ist das schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Und ich glaube, das war auch aus Broncos Sicht genau der richtige Move, dass man sich da mit Harris jetzt geeinigt hat.
0: Dann bleiben wir in der gleichen Division und gehen zu den Raiders. Die haben nämlich einen neuen Offensive-Lineman verpflichtet, nämlich Richie Incognito. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, was das für ein Charakter <lacht> ist, den sie sich da ins ja, Team holen. Habe ich ja. mich ein bisschen blamiert auf Twitter. Ähm, habe ich total verdrängt tatsächlich. Ähm, und ich sag mal so, John Gruden holt sich die nächsten... Ähm,
1: interessanten Charakter in seinem Locker Room. Es ja, ist irgendwie, irgendwie witzig, ne? Im Draft haben wir davon gesprochen, wie die Raiders eigentlich mit, mit wirklich so, so good character Locker Room Guys wie Cleveland Farrell, wie Josh Jacobs, ähm, Jonathan Abram auch zu einem gewissen Grad, was man so gehört hat, da wirklich so auf, auf charakterstarke Spieler geachtet haben und das so ein Thema war, das sich so durch den Draft ein bisschen gezogen hat. Na man in der Free Agency oder per Trade, dann holen sie so Kandidaten wie Antonio Brown eben oder Want is Perfect oder jetzt eben Richie Incognito, die zumindest zu einem gewissen Grad doch eher für was anderes stehen, äh, bei, bei Incognito definitiv für was anderes steht. Ähm, passt halt so nicht so richtig zusammen, aber irgendwas wird sich Gruden hoffentlich schon dabei denken. Ähm, sportlich natürlich ist es der Ersatz für Kaleccio Semele, den sie ja nach New York getradet haben, wird auch glaube, oder könnte ich mir vorstellen, oder würde ich stand jetzt davon ausgehen, dass der auch starten wird, der war ja noch richtig gut in Buffalo, bevor er da äh, entlassen wurde ähm, wenn man sich halt mal anschaut, was der so auf dem Kerbholz hat, ich weiß nicht, hast du es dir dann jetzt mal nochmal angeschaut, ja. was da so was da so war. Also Ich habe ja hochprofessionell
0: den Wikipedia-Artikel äh, <lacht> dazu durchgelesen. Aber den amerikanischen, die ja meistens bei sowas deutlich ausführlich ja. also sehr ausführlich. Du kriegst jede, jede ähm, News-Meldung eigentlich nochmal durchgekaut. Ich habe es mir von vorne bis hinten durchgelesen und war dann doch minder schockiert. Darüber, ja also um, wenn wenn sie so
1: so gar nicht kennt oder noch nicht so lange die NFL verfolgt also das war der der maßgeblich für diesen Mobbing Skandal bei den Dolphins ähm, mhm. vor vor sechs Jahren war es jetzt inzwischen schon glaube ich ähm, ja zu 13 müsste gewesen sein ja da maßgeblich mit für verantwortlich war wurde dann ähm, hat dann unter anderem so um nur die jüngsten Ereignisse noch hat dann letztes Jahr in äh, in einem Fitnessstudio wohl eine Handel nach jemandem geworfen hat dann im Sommer letztes Jahr bei einem ähm, bei einem Bestattungsinstitut mehreren Mitarbeitern mit dem Tod gedroht, nachdem er wollte, dass sein äh, verstorbener Vater für Recherchezwecke enthauptet wird. Das ist leider kein Scherz, das ist tatsächlich passiert. Also ein sehr, sehr merkwürdiger Typ, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mike Mayo hat jetzt auch schon gesagt, ähm, dass sie ihm alle möglichen, Hilfestellung direkt wohl mit präsentiert haben. Also, er hat, hat ja auch nur den Veteran Minimum Deal über, über ein bisschen mehr als eine Million Dollar unterschrieben. Kein Signing Bonus oder sowas. Und er soll wohl da wirklich auch in ähm, parallel in Behandlung dann vom Team aus sein. Also, vielleicht ist es sogar für ihn letztlich gut. Aber diese Kaderzusammenstellung bei den Raiders ist schon echt, also wirklich kurios. Und ist perfekt.
0: Das, <lacht> das ist sehr Antonio Brown sehe ich jetzt als ein nicht vergleichbar, aber halt auch ein schwieriger auch eine Charakter, Art, halt ja, eine ganz ja. andere Art, ähm, eine deutlich egozentrischere Art und nicht so eine aggressive, unmenschliche Art. Ähm, ja, das wird spannend auf jeden Fall. Ja. Plus Gruden
1: ist soll ja auch nicht so der einfachste im <lacht> Umgang sein. Naja, es ja, also das ist schon sehr. Äh, sind ja auch immer noch. Es gibt ja immer noch nicht äh, das Hard Knocks team für dieses Jahr. Also es wurde ja immer noch nicht äh, veröffentlicht das soll jetzt jeden Tag erfolgen irgendwie, also man rechnet jeden Tag damit. Die Raiders sind natürlich ein heißer Kandidat. Also das die die, äh, die können ja Teams in Anführungszeichen zwingen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ähm, dazu gehört, soweit ich weiß, sie dürfen nicht in den letzten zwei Jahren glaube ich in den Playoffs gewesen sein und sie dürfen keinen neuen Headcoach haben. Dadurch fallen natürlich viele raus. Ich glaube, dieses Jahr sind nur fünf Teams sogar insgesamt nur möglich. Teams können sich natürlich freiwillig melden, auch äh, wenn sie diese Kriterien sonst nicht erfüllen würden, aber ansonsten können sie Teams, die diese Kriterien erfüllen, können sie eben dann dazu verpflichten, damit zu machen. Meine Vermutung ist ja, dass sie die Raiders vielleicht sich für nächstes Jahr aufheben wollen, wenn die nach Las Vegas ziehen. Mhm. Ich glaube, aber ich weiß aber nicht, ob du diesen Explosionsstoff nochmal nächstes Jahr so da haben wirst. Wir werden es hoffentlich dann nächste Woche in der Folge haben. Ja. In den News.
0: Dann kommen wir zu Tight End Ben Watson. Der wurde nämlich auf sehr kuriose Art und Weise suspendiert. Ja, das ist wirklich. Beziehungsweise der Grund ist äh, kurios, ne? Ja,
1: ja es, ist, es ist echt eine interessante Geschichte, eine, eine ungewöhnliche Geschichte. Auf jeden Fall. Also Ben Watson wurde ja von den Patriots verpflichtet vor ein paar Wochen. Um, und er hat das dann jetzt diese Suspendierung relativ ausführlich auch erklärt, findet man bei ihm auf Twitter. Also im Kern, um es zusammenzufassen, er hat äh, sich nach der vergangenen Saison, wie, wie er es jedes Jahr gemacht hat, sehr genau untersuchen lassen, um auch zu schauen, wo er vielleicht aufpassen muss, wo Verletzungen irgendwie noch Nachwirkungen hatten, die noch nicht entdeckt wurden und so weiter. Also so ein ausführlicher Check, wenn man so will. Um, und dieses Jahr war natürlich der Unterschied, dass er seine Karriere eigentlich beendet hatte. Also dachten die Ärzte, okay, wir haben Jetzt auch andere Mittel zur Verfügung, die wir eigentlich nicht nutzen durften, als er noch Spieler war und haben ihn eben unter anderem mit Testosteron behandelt. Und dann wurde er Ende März nochmal für so einen dieser, ja, dieser Random-Drug-Tests von der Liga ausgewählt, hat den Test dann auch gemacht, dachte er, er spielt nicht mehr. Um, und Ende April kamen dann so die ersten Anfragen. Anfang Mai hat er dann die Nachricht von der Liga bekommen, dass er eben positiv getestet wurde. Um, da war er schon in, in Gesprächen mit den Teams, hat es denen dann auch mitgeteilt. Um, die Patriots haben ihn trotzdem verpflichtet und er hat den Vertrag dann da, also haben ihm trotzdem den Vertrag angeboten, hat dann da unterschrieben, obwohl er die ersten vier Spiele gesperrt sein wird. Also die Patriots wussten das schon vorher. Dass er jetzt gesperrt ist, glaube ich, erhöht zum einen die, die Chancen für Austin Seferian Jenkins in den Kader zu kommen. Also wir hatten ja über dieses sehr, sehr dünne äh, Thailand-Core bei den Patriots gesprochen, dass sie das auch im Draft eigentlich überhaupt nicht, äh, im Draft überhaupt nicht angegangen haben und und Generell da viel inaktiver waren als man es dachte nach der, ähm, nach, der Gronk, nach dem Gronk Rücktritt. Vor allem rechne ich aber eigentlich damit, dass wir jetzt noch mal ein gutes Stück mehr ja, zwei Running Back Formationen sehen werden und zwar nicht nur Running Back Fullback zusammen auf dem Feld, so wie die Patriots ja letztes Jahr auch schon schon ganz ganz viel gemacht haben, sondern eben beispielsweise, dass wir auch häufiger Sony Michelle und James White zusammen auf dem Feld sind irgendwie so in der Kombination.
0: Das war es tatsächlich schon von den News für diese Woche. Ich würde sagen, komm, keine Zeit verlieren. Wir machen gleich weiter mit dem Mailbag.
1: Sie haben Post
0: Mit euren Fragen. Unfassbar viele Fragen haben wir bekommen. Viele gute auch tatsächlich. Aber wir haben leider viel zu viele Fragen bekommen, um sie alle zu beantworten. Also wenn ihr eine Frage gestellt habt und die wird jetzt nicht in dieser Folge beantwortet, seid nicht enttäuscht. Wenn eure nicht dabei war, einfach merken äh, aufschreiben, beim nächsten Mal wiederstellen. Wir machen ja sowas regelmäßig. Bestimmt, glaube ich, auch nochmal vor der Saison, oder? Haben wir sowas geplant?
1: Stimmt, irgendwie. also entweder, entweder richtig groß nochmal in der eigenen Folge oder als Teil von der Folge. Irgendwie werden wir das sicher nach dem Sommer nochmal machen. Wir haben versucht, eine bunte Mischung an Fragen rauszusuchen. Haben uns
0: vorbereitet, was die Antworten angeht. Und wir starten aber vorher mit zwei organisatorischen Fragen die relativ schnell beantwortet werden können, aber ich glaube für alle interessant sind. Zum Beispiel hat bei Instagram Samuel Bauer gefragt, macht ihr für alle acht Divisions eine separate Folge? Diese Frage ist sehr schnell und sehr einfach zu beantworten mit ja, machen wir. In unseren Division-Folgen haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, jede Woche eine Division, acht Wochen lang Vielleicht gibt es mal eine Pause, weil einer von uns im Urlaub ist, weil es über den im Sommer ist, aber wir machen für jede Division eine einzelne Folge. Und Mar... Oh, das weiß ich nicht, wie ausgesprochen wird. Marzin asset <lacht> äh, oder so ähnlich er wird wissen, wenn er... Wer gemeint ist. Äh, kommen Bonusfolgen zum Thema Fantasy Football? Das ähm, haben auch mehrere, glaube ich, gefragt. Ja, werden ist wieder. Ähm, was schon länger in Planung ist bei mir, es wird bald eine ein Rookie-Ranking geben für redraft liegen Das plane ich jetzt schon seit dem Draft und bin noch nicht dazu gekommen, <lacht> beziehungsweise ich habe schon angefangen, das zu ranken, aber ich habe sie noch nicht aufgenommen. Das wird dann irgendwann demnächst mal kommen. Und dann vor den Drafts natürlich, wenn die heiße Draft-Phase kommt, da gibt es wieder ein Ranking von mir und Positions-Rankings und so weiter. Und auch während der Saison habe ich geplant, welche zu machen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Auf jeden Fall nicht so wie letztes Jahr. Das hat mir nicht so optimal gefallen, sag ich mal. Da muss ich mir mal ein anderes Konzept überlegen, wie ich das Ganze mache. Wenn ihr da eine schöne Idee habt, gerne her damit. Aber jetzt kommen wir zu den Fragen, die wir beide vorbereitet haben. Wir starten mit einer sehr grundsätzlichen Frage, die bestimmt für einige interessant ist, die noch nicht von Anfang an mit dabei sind. Ich weiß, dass wir in unserer Anfangszeit da das ein oder andere Mal drüber gesprochen haben, aber dann auch lange nicht mehr. Janni Rocco hat gefragt bei Instagram, wie seid ihr eigentlich zum Football gekommen? Willst du Soll anfangen? anfangen ich anfangen? Erzähl äh, doch mal.
1: Also bei mir ist es relativ schnell eigentlich erzählt, weil ich im Prinzip, also ich kam ja eigentlich nur vom Fußball ursprünglich und habe so ein bisschen dann Sport querbeet gemacht. Ähm, habe aber auch schon früh das so beruflich gemacht, natürlich eher so in Teilzeit und als freier Mitarbeiter, aber eben vor allem Fußballfokus. Und dann war meine damalige Freundin, heutige Frau, in den USA nach der Schule für, ein, für drei Monate für ein Auslandspraktikum und war eben in Texas, wo natürlich Highschool-Football ganz, ganz groß auch ist, hat eben auch an der Highschool da gearbeitet und das kam dann, kam dann sie zurück und hat gesagt, ja, schau dir das mal an, das könnte dir echt gefallen mit mit all den taktischen Aspekten die das dabei gibt und und äh, so ein ganz neues Spiel und erstmal war ich eben echt auch skeptisch das ist ganz die ganz klassischen äh, Fragen die man die man als oder glaube ich die meisten Leute die vom Fußball kommen erstmal sich stellen nämlich es ist doch so viel Unterbrechung und das Spiel dauert so lang und es gibt offens und defense unterschiedlich und so weiter und so fort aber im Endeffekt bin ich dann als es mal als ich eine TV-Übertragung gesehen habe das lief damals noch ähm, die Playoffs liefen damals noch in in der ARD, glaube ich, war das sogar oder irgendwie sowas, bin ich dann eben einfach mal an einem Abend oder in der Nacht hängen geblieben dran, hab's geschaut und war echt so sehr, sehr angetan. Hab dann auch in die weiteren Playoffs noch geschaut und dann so ab der nächsten Saison auch mal häufiger reingeguckt. Und dann, äh, ich glaube, zwei Jahre später oder so habe ich mir das erste Mal einen, einen Game Pass ge gekauft und hab da dann wirklich viel Football geschaut. Oder beziehungsweise am Anfang noch mit ESPN Classic und dann mit dem Game Pass, das gab es ja damals auch noch. Genau, und dann äh, immer mehr gemacht, immer mehr gemacht. Irgendwann gab es die Möglichkeit, das auch beruflich zu intensivieren. Und dann war für mich eigentlich so der Weg zu dem, was was ich heute mache eigentlich, äh, ja, war der Weg irgendwie so ein bisschen bereitet, dann immer sich weiterzuentwickeln. Und letztlich wurde es mein Hauptberuf. Ja, das Hobby zum Beruf gemacht. Das ist eine Floskel, ja. aber bei dir trifft sie zu. Ja, nee, wirklich, muss ich echt sagen.
0: Bei mir ist es mm, doch ein gutes Stück anders. Also ich war schon immer seit kleines Kind ein Riesensportfan generell. Also du kannst mich, egal bei welcher Sportart hinsetzen, ich gucke mir das an und versuche es zu verstehen. Und ich, das hat mhm. mich dann letztendlich auch zum Football geführt, aber über einen Umweg. Also ich war auch, Fußball war immer Nummer eins, aber ich habe auch, ja. äh, wie gesagt, bei meinen Großeltern aufgewachsen, da halt lief natürlich immer Wintersport und Tennis früher, ähm, als das nochmal richtig groß war ähm, und halt jeden Sport geguckt aber die Amerikanischen halt nicht, weil sie ja nicht in den öffentlich-rechtlichen äh, Tags überliefen, wo man als Kind ja, und als Jugendlicher ja. halt Sport verfolgt hat zu der Zeit. Und ich bin tatsächlich relativ spät erst zum Football gekommen und zwar nach der Schule erst äh, in meiner Radio Hamburg Zeit. Und zwar war ich da ja in der Musikredaktion die ersten zweieinhalb Jahre und da war natürlich die Halbzeitshow des Super Bowls für die Musikredaktion ja, natürlich ja. sehr interessant. Und dann habe ich mir nachts halt immer einen Wecker gestellt, ähm, um diese Halbzeitshow zu gucken. Und ich glaube, es wurde von Jahr zu Jahr dann immer mehr, dass ich halt immer mehr von dem Sport drumherum geguckt habe. Also dann habe ich mir den Wecker, dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir heute mal die erste Halbzeit an und dann die Halbzeitshow. Und so wurde es immer mehr, beziehungsweise es ging relativ schnell. Ich glaube, das zweite, dritte Mal habe ich dann schon den kompletten Super Bowl geguckt. Und wie viele andere bin ich dann halt auch immer mehr durch immer mehr Übertragung im Fernsehen dazu gekommen. Ähm, mhm. Weil man dann gesagt hat, oh cool, das läuft im, im Free-TV, das gucke ich mir jetzt mal an. Und so, dann wurde es also erst der Super Bowl, dann die Playoffs und dann irgendwann die ganze Saison verfolgt. Und dann war es auf einmal Nummer eins und dann noch mit Fantasy-Football dazu. Und äh, so hat sich das gesteigert. Und ähm, dann, irgendwann äh, haben wir diesen Podcast gestartet. Ähm, ich hatte ja. ja vorher beruflich noch, also aus beruflicher Sicht, Gar nichts mit Sport zu tun, außer natürlich im Radio musst du dich mit Sport befassen, logischerweise. Ähm, aber natürlich hauptsächlich Fußball. Und mittlerweile arbeite ich ja zum Glück auch im Sport. Das ist sehr angenehm. Zwar habe da zwar wenig mit Football zu tun, aber vielleicht ändert sich das noch. Ähm, das ist äh, meine Geschichte, wie ich zum Football gekommen bin. Das mal so als kleine, lockere Einleitung in das Ganze. Und wie ihr gemerkt habt, wir sind beide ja sehr taktisch orientiert. Er hat gerne ja noch viel mehr. Und bei mir ist es halt auch so, dass beim Fußball auch die Taktik immer bei mir ganz ganz hoch im Kurs ist. Und deswegen bin ich da auch beim Football nicht gerade abgeneigt. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Die wurde, glaube ich, wirklich am meisten gestellt. Habe ich
1: bestimmt fünfmal mindestens, glaube ich, gesehen. Ja, also sowohl bei
0: Twitter als auch bei Instagram, das kommt, weil es einen relativ aktuellen Aufhänger hat. Zum Beispiel hat Tabea bei Instagram gefragt, ähm, ich nehme jetzt einfach mal Tabea als Beispiel, ähm, weil ich sie mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar, was haltet ihr von einer Draft-Lotterie? Ich glaube, da muss ich vielleicht kurz ähm, mal erklären, was damit gemeint ist. Ähm, also der aktuelle Aufhänger ist natürlich die NBA, wo der Draft bzw. einige Picks des Drafts gelost werden. Und dieses Jahr gab es da die ein oder andere Überraschung, deswegen war es auch besonders groß in den Medien, hatte ich das Gefühl. Also was ist eine Draft-Lotterie? Äh, Lotterie? Ähm, alle Teams, die die Playoffs nicht erreichen, nehmen an dieser Lotterie teil. Die ersten vier Picks werden ausgelost und zwar aus allen Teams, die teilnehmen dürfen. Ähm, und die Teams mit dem schlechtesten Rekord haben nicht automatisch die ersten vier Picks unter sich, sondern sie haben einfach nur die größte Chance auf einen sehr frühen Pick. Und die mit dem besten Rekord der teilnehmenden Teams haben die kleinste Chance. Aber, und das ist halt der springende Punkt, deswegen ist es eine Lotterie, sie haben eben eine Chance auf einen frühen Pick. Also es haben, ich habe mal geguckt, es haben tatsächlich schon Teams mit einer Chance von unter 2% den Top-1-Pick bekommen. Mhm. Und das, wenn man das jetzt mal auf die NFL ähm, rechnet, das wäre so, als hätten dieses Jahr zum Beispiel die Tennessee Titans den Nummer 1 Pick bekommen. Ja. Obwohl sie das? eigentlich erst an 19 dran gewesen wären. So, Das ja. ähm, ist absolut im Rahmen des Realistischen. Und bevor ähm, du was dazu sagst, ich kann es nämlich für mich ganz kurz machen. Ich halte davon nämlich gar nichts für die NFL, weil so eine Lotterie bringt in meinen Augen eine völlig unberechenbare Variable in einen Prozess, der dermaßen weitreichende Folgen hat, in vielerlei Hinsicht und vor allem für eine Franchise, äh, die ich finde nicht im Verhältnis steht ähm, zu den, also die weitreichenden Folgen stehen dann nicht im Verhältnis zu der unberechenbaren Variable, wenn man versteht, was ich meine. Also was dazu noch kommt, Trades zum Beispiel werden nahezu unberechenbar, vor der Lotterie zumindest, weil man überhaupt nicht weiß, äh, mit welchem Draftkapital handeln wir hier eigentlich und es macht für mich auch das Grundprinzip dieses Drafts kaputt oder den, ja. dem Sinn ja. hinter dem Draft, also ne, ist ja klar, normalerweise sollte es so sein, dass die das schlechtesten Teams oder die schlechtesten Teams früh picken dürfen, damit zumindest im Vakuum gesehen die Leistung oder die Leistungsdichte der NFL möglichst eng beieinander bleibt. Klar, das scheitert dann Daran, dass ähm, Leute so picken, wie sie vielleicht nicht picken sollten. oder. Ne? Aber in, im Vakuum, in der Theorie ist es ja so gedacht. Und das würde das Ganze in meinen Augen zerstören. Und ich finde, die NFL zeichnet halt sich auch durch dieses Prinzip aus. Ähm, und für mich so eine unberechenbare Variable in der NFL ähm, hat da nichts verloren. Ich glaube, ich kann mir denken, du siehst es ähnlich.
1: Ich hatte gehofft, dass du es irgendwie anders siehst, dass wir ähm, darüber diskutieren können, aber ich bin auch <lacht> überhaupt kein Fan davon. Also mich wundert dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, mich wundert dass die NFL es noch nicht eingeführt hat, wenn man überlegt, was für ein riesiges Medienevent du daraus machen könntest, so also, wie es ja jetzt in der NBA eben ähm, letztlich auch dieses Jahr beispielsweise der Fall war und die NFL das eigentlich mhm. schafft, aus allem ein riesiges Medienevent zu machen. Ähm, der da Gedanke ist ja eben hinter dem Draft-System, dass die schlechtesten Teams, die Chance haben, sich am signifikantesten zu verbessern. Und bei der Lottery ist das halt einfach nicht gegeben. Also, wenn wir das Prinzip nur mal eben, du hast auch schon gesagt, ich hatte es mit einem ähnlichen, ähnlichen Beispiel, so äh, mir dann auch her, versucht herzuleiten für die NFL, die Teams eben, die nicht in den Playoffs dabei sind, haben ja gewissermaßen mehr Lose, ähm, je, je, je weniger Spiele sie gewonnen haben und die nur äh, so knapp die Playoffs verpasst haben, die haben dann eben weniger Lose und dadurch eine geringere Chance, einen der Top-4-Picks zu bekommen. Aber trotzdem kann es ja passieren, wie du gesagt hast. Und du hast jetzt die Titans, ich hatte mir die Steelers ähm, aufgeschrieben als Beispiel, die hat neun Spiele gewonnen haben letztes Jahr, nur um ein, ein Spiel die Playoffs verpasst haben. Ja. Und die könnten dann den nummer 1 pick ziehen. So war es um, ja bei den Titans und, auch. Und, genau, das wäre bei den Titans das Gleiche. Für mich ist eben auch dieses Element ähm, der Ausgeglichenheit ist wahnsinnig viel wert. Und und dass es eben so schwer ist und und immense Arbeit in der Kaderplanung, ja, ja. im Umgang mit Draft Draftpicks, im, ja. im Umgang mit Compensatory Picks, in der Free Agency, all das weiter, dass das alles eben zusammengehört und dass es in der Summe dann so schwer ist, über Jahre wirklich ein erfolgreiches Team aufzubauen und und die Lottery könnte das halt wirklich ad absurdum führen, wenn man es mal ja. überlegt, auch wenn es ja. natürlich ein, ja, ein riesiges Spektakel wäre und ich finde es ja in der NBA, also ich bin weit davon entfernt ein NBA-Experte zu sein, ich schaue gelegentlich mal ein Spiel hier und da, aber in der NBA ist ja der Faktor eigentlich fast noch größer, weil ein Spieler, eine viel größere Rolle noch spielt als in der NFL, dadurch dass genau. natürlich viel viel weniger Spieler auf dem Feld stehen erstmal. Das Ding Na, ist aber in der NFL ist es ganz anders nochmal. Ja.
0: Da wollte ich eben schon einhaken, als du meintest, du wunderst dich, dass bei in der NFL noch nicht eingeführt wurde. Ja, du hast vollkommen recht, ein Pick ist in der früher Pick ist in der NBA vermutlich noch viel mehr wert. Ich bin jetzt auch kein großer NFL äh, sorry NBA ähm, in der NBA noch viel mehr wert. Ich bin jetzt auch kein riesen NBA Fan. Ich gucke Gerne die Playoffs, wenn sie zu humanen, äh, menschlichen, mit dem Alltag vereinbart, <lacht> zu vereinbaren Zeiten ja. ähm, stattfinden. Äh, Gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Ähm. Aber die, soweit ich weiß, ist die Spielertiefe oder die Qualitätstiefe in einem NBA-Draft halt wirklich ganz gering. Und sobald nach der ersten Runde, nach den ersten Picks, ist dieser Draft außer für die Die-Hard-Fans eigentlich uninteressant. Bestimmt bekomme ich jetzt äh, von von eben jenen ordentlich Gegenwind, aber so habe ich das gehört. Und dadurch bringen sie halt diesem NBA-Draft noch, noch ein zweites spannendes Event mit dazu. Und das brauchst du in meinen Augen in der NFL nicht, weil du hast bei der NFL mehrere spannende Tage, zumindest zwei sehr, sehr spannende Tage. Und in der NBA hättest du eigentlich ja nur die frühen Picks. Und jetzt geben sie diesen frühen Picks eben noch mal eine gewisse Spannung, noch ein zweites Event einfach durch diese Lotterie. Ähm, ich glaube auch, das war ja der Gedanke so ein bisschen dahinter. Und ich, ich, das ja brauchst also du in der sagen, NFL ja. halt einfach nicht.
1: also Ja, gut, würde ich jetzt zustimmen, aber ich glaube, es würden auch genug Leute sagen, eigentlich ist doch der NFL-Draft nach der ersten Runde nicht, oder da, da wissen nur noch die Nerds, wer da überhaupt gedraftet wird und so weiter. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, deswegen fand ich deinen letzten Punkt jetzt gerade gut. Und da können NBA-Fans uns gerne, sehr, sehr gerne schreiben, weil ich weiß es wirklich nicht, aber ich verstehe nicht oder ich sehe keinen anderen Aspekt, wieso du eine Lottery machst, außer eben das Event zu, den ja. Event-Charakter quasi zu erhöhen. Frag mal bei den New York Knicks nach. Ist, genau, also ich, die, die Grundidee ist natürlich, dahinter Tanking zu verhindern. Okay. Stimmt, ja, aber genau. wenn Aber wenn du ein Team, also wenn du jetzt sagst, du willst sozusagen in Anführungszeichen tanken als NBA-Team, dann bringst du dir ja immer noch mehr, viele Spiele zu verlieren, als ja, klar. mehr Spiele zu gewinnen. Also es ist halt, es ist halt keine aber Garantie ist mehr, wenn du jetzt die meisten Spiele eben. verloren hast, aber es, grundsätzlich bringst du dir immer noch mehr, äh, eine höhere Chance auf einen der Top-Picks, wenn du viele Spiele verloren hast. Deswegen klar. schwächst es so ein bisschen ab, aber die Grundidee dahinter äh, verschwindet ja dadurch nicht. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es wirkliches Tanking zumindest in der NFL nicht gibt, weil die NFL-Spieler ein zu kurzes eine zu kurze Karriere und viel zu wenig Sicherheit haben im Vergleich vor allem auch zu den NBA-Spielern, dass du natürlich einen, als Team kannst du natürlich einen Kader ganz runter, runter bauen und, und, und so einen Ausverkauf machen, wie wir jetzt in Cleveland vor ein paar Jahren gesehen haben, wie wir das so ein bisschen bei den Dolphins jetzt sehen und dann einen Neustart danach versuchen. Aber wenn wir uns jetzt die Dolphins mal anschauen, wenn da jetzt in Woche 1, wovon wir alle ausgehen, Josh Rosen spielt, Josh Rosen wird nicht tanken. Für den geht es um seine mhm. sportliche Zukunft in dieser Liga. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Spieler in dem Team, für die das genauso gilt. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig, was das Tanking an sich angeht, also diesen, den Begriff und was das impliziert, sondern versucht es immer so ein bisschen mit, mit irgendwas zu umschreiben. Und ich finde, eben Umbruch trifft es dann oft ganz gut. Letztlich. Das, also für mich würde das, wenn wir sagen, wir führen das in der NFL ein, ähm, um das Tanking zu verhindern, mhm. die Teams, die diesen Umbruch starten wollen, die werden ja trotzdem ihren Kader ausmisten, um Draftpicks sich zu sichern und werden trotzdem schlecht sein. Ähm, die Spieler, die auf dem Feld sind, werden nicht schlecht spielen absichtlich, äh, sie werden trotzdem versuchen zu gewinnen und dieser Faktor geht hier halt nicht weg. Also schlechte Teams haben immer noch eine höhere Chance auf ähm, auf die Top-Spieler und, und letztlich hast du ja in der NFL auch keine Garantie, wenn du jetzt schlecht bist, dass du den nummer 1 pick bekommst. Die Cardinals hätten letztes Klar. Jahr am letzten Spieltag den nummer 1 pick auch noch verspielen können.
0: Ich finde halt aber besonders bitter, weil zum Beispiel ein Team wie die New York Knicks, die jetzt wirklich, soweit ich informiert bin und das mitbekommen habe, jetzt schon sehr, sehr lange Zeit da unten, da unten rumgurken. Und ich glaube halt, die größte Chance, beziehungsweise waren das, glaube ich, das schlechteste Team letztes Jahr und in der NBA ist es ja so, dass da momentan der Zion Williamson, dieses Riesentalent aus Duke, ähm, der sichere Nummer eins Pick ist und es ging quasi in den Nummer eins Pick darum, wer kriegt ähm, wie ich ihn nenne, Tochter Zion ähm, und <lacht> Natürlich die, <hä? lacht> Natürlich nennst du ihn so Natürlich, äh, Zion äh, glaube ich, wird er ausgesprochen ähm stell dir mal vor, die New York Knicks kriegen den. Das kann halt so ein Game Changer für eine ganze Franchise sein und das finde ich dann halt so bitter, dann durch eine Lotterie kriegst du den halt nicht und der Qualitätsverlust ist dahinter schon äh, bestimmt enorm. Wie gesagt, ähm, mit Vorsicht zu genießen diese Aussage, aber soweit ich informiert bin, ähm, das ist halt auch für eine Fanbase halt ja klar, die, die jetzt auf eins gesprungen sind New Orleans glaube ich waren's. Ähm, ja, ja. Die, glaube ich, eine sechsprozentige Chance hatten oder so. Die freuen sich natürlich zu Tode. So, klar. Aber ja, es ist halt es ist so eine Un Unberechenbarkeit, von der ich nicht viel halte. Lass uns weitermachen mit der nächsten Frage von Peter Klötze at Bart Beans bei Twitter. Pro oder contra zu spielen im Ausland und eventuellem Team in London. Da lasse ich dir gerne den
1: Vortritt. Also ich sehe es immer noch. Eigentlich relativ gespalten. Spiele im Ausland, ja, absolut. Vielleicht auch mal <lacht> ähm, ein Event, sowas wie die Combine, irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass man sowas wie den Draft ins Ausland legen kann, weil dazu sind die die, die Zeitunterschiede zu groß. Du kannst dann halt nicht von den von den NFL-Teams erwarten, dass die irgendwie nachts um drei dann bei denen oder was auch immer äh, äh, draften, sondern das müsste man dann wirklich äh, zeitlich, wäre das ein ziemlicher Balanceakt ähm, grundsätzlich, ja, auch Spiele in anderen Ländern. Ich glaube, dass, dass wir ähm, in London, da sage ich jetzt auch, noch, auch gleich noch was dazu, dass wir in London jetzt wirklich gesehen haben, wie eine Stadt auf die NFL vorbereitet wird, schrittweise über mehrere Jahre. Ähm, Team im Ausland sehe ich aus logistischen Gründen immer noch echt kritisch. Auch wenn ich denke, dass es früher oder später passieren wird in London, dass wir früher oder später ein Team äh, in London sehen werden. Ich finde es immer noch echt kritisch. Es ist für mich gerade, also wenn wir auf den Schedule schauen und es sind ja dann nicht nur die ganze Regular Season, die du da irgendwie geplant kriegen musst und was ist eben, wenn dann ein Westküstenteam in London spielen muss und so weiter, das musst du dann extrem berücksichtigen. Es ist ja auch, was ist denn dann, wenn dieses London-Team jetzt in die Playoffs kommt beispielsweise und du musst mhm. dann irgendwie nach London am, in der Wildcard-Runde und in der division runde musst du nach L.A. Und das, das finde ich, ist schon ist ein ziemlich großer Faktor, ähm, dass es irgendwann passieren wird, wie gesagt, das glaube ich nach wie vor, also wenn man da sich die die handlung der NFL anschaut und auch die Aussagen. Mark Waller, der, der Vice President International von der NFL, hat es immer wieder in Interviews betont, dass, dass London eben gewissermaßen vorbereitet wurde, eben mit immer mehr Spiele ausrichten, immer mehr Spiele ausrichten. Jetzt sind wir, glaube ich, bei vier Spielen, ja. sind es jetzt wieder dieses Jahr. Ähm, der Stadion-Deal natürlich mit, mit Tottenham, dass du da wirklich auch ein, ein Teil-NFL-Stadion quasi hast. Ähm, Im Prinzip mit dem Ziel, dass die Stadt gewissermaßen bereit ist, sollte eben wieder mal ein Team auf der Suche sein, also mit sich mit seiner Stadt in den, in den USA irgendwie verkracht haben, man einigt sich nicht auf den Stadion-Deal, eben diese, diese klassischen Geschichten und ein Team ist wieder auf der Suche nach einer neuen Heimat, dass London dann als realistische Option quasi zur Verfügung steht. So, glaube ich, kann man es am ehesten sagen und deswegen denke ich auch, dass es früher oder später wird wird so kommen, wird irgendein Team nach London gehen, vermutlich eins von der Ostküste, aber ich ich sehe das immer noch echt, echt kritisch, weil ich glaube, dass man damit sich logistisch schon wirklich ein, eine Riesenaufgabe zumindest mal auflegt.
0: Ich glaube, wir müssen diesen Podcast halt früher oder später dicht machen, weil wir halt sehr ähnliche Meinungen haben. Einfach zu vielen <lacht> Dingen. Da kriegen wir auch noch eine, haben wir auch noch eine Frage später äh, zu, zu genau diesem Sachverhalt. Weil ich habe es quasi im Prinzip genauso aufgeschrieben. Spiele im Ausland bin ich sogar noch ein bisschen optimistischer oder euphorischer als du, finde ich super, weil hm. es einfach diesen Sport und diese Liga in der Welt verbreitet und eine wirklich gute Werbung dafür macht. Das hätte ich, glaube ich, so niemals gesagt, bis ich nicht einmal in London war und das Ganze mitbekommen habe, wie krass im Footballfieber hm. diese Stadt ist, Was da laufen so viele, du siehst so viele Menschen in irgendwelchen Football-Klamotten von allen möglichen Teams, was da rund um das Stadion passiert, Stunden vor dem Spiel, ist wirklich ist wirklich krass. Das macht wirklich Spaß und es ist eine wirklich sehr, sehr gute Werbung für diesen Sport und für diese Liga und ich würde mir halt auch wünschen, dass halt noch in vielen anderen Ländern ähm, dass das so gemacht wird, dass man vielleicht mal nach wird, Asien wird auch geht. Wird kommen, glaube ich. Genau. Wird auch
1: kommen, glaube ich. Also Asien bereiten sich ja schon so ein bisschen vor. Ähm, Brasilien ist ja inzwischen echt auch ein relativ starker Markt. Ich denke, da werden wir irgendwas sehen. Und wir werden auch Deutschland irgendwann ja. sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier in fünf Jahren noch sitzen und kein, deutsches, kein Spiel in Deutschland gab oder zumindest sehr konkret fix in Aussicht ist.
0: Und wie gesagt, für mich, in meinen Augen, ist es halt eine wunderbare Werbung. Und wir haben alle als Fans davon etwas, wenn diese Liga und dieser Sport bekannter wird und wächst außerhalb ähm, von den USA, weil Beispiel Kickoff-Zeiten zum Beispiel, ja, da können wir nur profitieren, wenn, wenn die NFL denkt, okay, wir müssen auch an unsere anderen, an andere Länder ja. denken, Beispiel, ähm, wovon ich halt eben auch nichts halte, beziehungsweise mir erschließt sich nicht, was die Vorteile von einem Team Außerhalb der USA wären. Vor allem mit den zeitlichen Differenzen, mit der Reiserei. Ähm, wer einmal Jetlag hatte, weiß, wie unangenehm das ist. Und ja, jetzt stell dir mal vor, du bist Profisportler und hast ständig Jetlag, weil du immer wieder von London nach Amerika fliegen musst, in die USA fliegen musst. Also, das müsste man organisatorisch, wäre ich sehr skeptisch, wie man das alles überhaupt hinbekommt. Ja, und irgendwie wäre es auch so als wenn Australien beim Eurovision Song Contest mitmachen würde. Tun sie, ich weiß aber auch nicht warum. Tun sie wirklich? Ja, seit ein paar Jahren. Ja
1: gut, okay. Ich weiß
0: warum, das braucht mir keiner jetzt erklären, weil die Australier, warum auch immer, Riesenfans vom ESC sind. Und dann haben die gesagt, ah, komm, dann macht doch einfach mit. Erklärt Na, dann sich. passt das London-Modell da auch wieder. Dann passt das London-Modell, aber ja. es erklärt sich mir ja, rein aus logischer Sicht, Beziehungsweise, ich sehe halt auch nicht die Vorteile ähm, von einem London-Team, genauso wie ja, Australien. Du beim müsstest SC. auch, also,
1: ein London-Team müsste ja auch dann eine zweite Base irgendwie in den USA haben, weil Natürlich. du ja in das der Saison musst du ja, äh, musst du ja Spieler du regelmäßig genau haben, die sind permanent Spieler zu Workouts da und, und äh, du musst, du hast ja dann deine Scouts bei den College-Spielen, die ja auch irgendwo hin berichten müssen, also, eigentlich musstest du das Team in Amerika haben zusätzlich noch. eigentlich musstest du das Team in Amerika und in London spielen so mehr oder weniger. Genau. Ähm, ja, es, also aus Marketing Sicht könnte ich es mir schon gut vorstellen, dass da auch ein, ähm, ja. dass, dass die NFL irgendwann sagt, wir wollen das zumindest mal, mal irgendwie ausprobieren, dass die jetzt in London nach und nach steigern werden. Irgendwann haben wir dann acht Spiele äh, in London und dann hast du ja schon, hast du ja quasi eine, einen ein Heimspielkalender in London und das ist so. Nach und nach aufbauen. Im Moment glaube ich profitiert die Liga auch enorm davon, eben unterschiedliche Teams zu schicken. Ja, und jetzt ja, gibt es genau. ja eine Handvoll Teams, die, die glaube ich noch gar nicht da waren. Ich glaube die Packers zum Beispiel, die ja wirklich auch eine, eine große Fanbase in Europa haben. Da wird man jetzt erstmal alle Teams rüberschicken und dann werden wir sehen, was passiert, wenn, äh, wenn der nächste Team Umzug irgendwie ansteht. Und ich glaube, es wird sowieso erstmal ein bisschen Low an der Front sein, weil wir jetzt die die beiden L.A.-Umzüge hatten, die ja ihr neues Stadion noch gar nicht haben. Die Raiders, die nach Las Vegas jetzt gehen, wo das Stadion auch noch nicht fertig ist. Ich glaube, dass die NFL da jetzt auch erstmal, ähm, Dass es das das in den nächsten Jahren jetzt nicht unbedingt direkt den nächsten Team Umzug geben wird.
0: Lass uns weitermachen mit einer Frage von Chris Holling. Auch von Twitter. Wer hat eurer Meinung nach, müsste da kommen, nächste Saison die beste Chance Worst to first zu schaffen, also vom letzten Platz der Division auf den ersten Platz zu kommen. Wir beide, mein Freund, haben abgemacht. <lacht> jeder nimmt sich eins der Teams. Ich werde sie, äh, wenn ich das hier aufgerufen habe in Echtzeit, äh, werde ich einmal vorlesen, welche Teams da überhaupt in Frage kommen. Wir haben uns geeinigt, mhm. jeder nimmt eins. Dann frage ich dich, damit wir nicht Überschneidung haben, welches hast du denn? <lacht> sagt der Mann zu mir, er hat ein Ranking mit allen gemacht, der alte Streber. <lacht> ja, warte mal. Also, ich, in Frage ich kommen
1: Sag erst mal, Ja, genau, mach erst mal erst die Teams.
0: Also, in Frage kommen die New York Jets, die Cincinnati Bengals, die Jacksonville Jaguars, die Oakland Raiders, New York Giants, Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers und die Arizona Cardinals.
1: Fandest du das schwierig?
0: Ja. Ähm, ich fand es nämlich brutal schwierig, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe bei zwei Teams ähm, das Beste, ein sehr gutes oder ein gutes Gefühl, sagen wir so. Ich finde, Echt? Okay. Ich, na Moment, ich finde, bei allen Teams ist es eine absolut gewagte Vorhersage, ja. zu sagen, ja. sie kommen von dem Letzten auf den ersten Platz. Daran bin ich schon gescheitert und habe gesagt, nee, so kann ich nicht denken, Denke über ja, genau. so, wo ist die Chance darauf, zumindest in irgendeiner Welt gegeben? Genau. Wo gibt es Argumente dafür? Und dann habe ich eigentlich ein Team für mich rausgepickt, wo ich sage, ja, wenn alles klappt, dann kann es wirklich so kommen. Ich habe dann noch ein zweites vorbereitet, weil ich jetzt nicht wusste, was auf deiner auf der Eins deines Rankings ist.
1: Ich vermute, dass wir wahrscheinlich sogar die, die gleichen Teams oder ich könnte es mir vorstellen, dass wir dass wir ähnliche Teams auf Eins und zwei ja, haben. Ja, wie sollte es ähm, anders sein? Also ich habe ich bin letztlich so vorgegangen, dass ich es in ich habe immer wieder hin und her geschoben und überlegt und ging mir auch so boah, es echt schwierig zu sagen, wer könnte denn wer könnte da wirklich die an die Eins gehen. Und dann habe ich so ein bisschen das versucht in in, um, in drei Kriterien zu unterteilen und es war für mich Quarterback Coaching und eben die Konkurrenz in der Division. So, versuch, so versucht nach den drei Kriterien, Quarterback, Coaching, Konkurrenz, das so ein bisschen einzustufen. Und im Endeffekt kam ich dann mit vier verschiedenen Tiers raus, also äh, Gruppierungen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit. Das wo ist ein Strieber, ich, mich, ich sag euch das. <lacht> wo, äh, wo ich im Endeffekt den Eindruck hatte, dass ist damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Und für mich sind das letzte Tier, sind die Raiders und Giants. Ich glaube, die wär, die denen gebe ich eigentlich keine Chance. Für mich die Raiders immer noch das schlechteste Team in der Division, auf dem Papier zumindest. Giants haben wir oft genug drüber gesprochen. Ähm, das Tier darüber, dann habe ich die, die Bengals, die Cardinals und die Lions tatsächlich. Die Lions, ich glaube nicht, dass die, ich glaube, die Lions stehen vor einer echt schweren Saison mit einer brutal schweren Division, mit einer Offense, die fürchte ich wirklich sehr, sehr stark um aufs Run-Game aufgebaut werden wird, wo ich eben nicht die Chance sehe, dass du damit in der NFL heute mithältst. Ähm, dann das Tier darüber, also sozusagen das, das zweite dann für mich. Da habe ich die Jets an, als dritte, als, an Position 3 insgesamt, wo ich eigentlich gute, gute bis sehr gute, ähm, eine sehr gute bis sehr gute Basis sehe, aber halt die Patriots in der Division haben. Und das ist dann, das war da für mich so ein bisschen, sonst hätte ich die Jets auch nach ganz oben geschrieben. Und dann wurde ich mir unsicher, wen ich an einsetzen setzen soll. Und ich habe zwischen eben den beiden Florida-Teams, wer jetzt aufgepasst hat, Jacksonville und, und äh, Tampa Bay, hin und her überlegt und habe im Endeffekt wirklich die Buccaneers genommen. bin äh, bin Mit meiner, mit meiner Linie so vom letzten Mal ähm, bin, bin ich dabei geblieben. Die Jaguars eben für mich, also Konkurrenz haben die beide stark in ihrer Division, das ist sehr logisch. Die Buccaneers natürlich noch, noch stärkere mit den Saints, mit den Falcons, mit den Panthers. Die Jaguars haben für mich aber dafür eben die deutlich größeren Aufwandsfragen. Und ich kann bei beiden oder ich kann bei beiden verstehen, warum man für sie argumentiert. Aber unterm Strich kam für mich kein anderes Team in Frage. <lacht> Wir haben es komplett anders. <lacht> jetzt ja,
0: endlich. Ich, hab, ich bin halt anders vorgegangen. Du hast natürlich jetzt sehr objektiv und sachlich geguckt mit den bereits gezeigten Leistungen. Ich habe anders gedacht und habe gedacht, wie gesagt, wenn alles optimal funktioniert was passiert dann? Mhm. Und habe tatsächlich die Arizona Cardinals. Oh. Weißt du, das Ding ist, ich würde nie, 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 niemals behaupten, dass ich glaube, dass die das schaffen. Und ich sage auch nicht, dass das wahrscheinlich ist. Aber die haben so viel drastische Veränderungen vorgenommen. Mhm. Vor allem natürlich in der Offense. Und diese drastischen Veränderungen, wir wissen nicht, wie sie aussehen werden, wir wissen nicht, wie sie funktionieren und diese Ungewissheit hat mich halt dazu gebracht zu sagen, wenn das alles richtig krass funktioniert, also klar, du musst natürlich erstmal diese anderen drei Teams, die in der Division sind, die ja wirklich nicht gerade ohne sind, mit den Rams allen voran, den Seahawks und den 49ers, die musst du halt erstmal irgendwie hinter dich lassen, was schwer genug wird. Aber trotzdem, stell dir mal vor, Kyler Murray schlägt richtig ein und wird der hm. Pat Mahomes der diesjährigen Saison. Warum nicht? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie er wie ja, er performt ja. nächstes Jahr. Ähm, oder wie er in der NFL performt. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie diese ganze Offense funktioniert mit diesem komplett neuen Coach, den wir auch noch nie in der NFL erlebt haben. Dann gibt es da ein paar Receiver, die wir noch nie in der NFL erlebt haben. Wer weiß, wie das funktioniert? Ich würde niemals behaupten, dass das passieren könnte, doch, das würde ich schon behaupten. Das ich würde gerade sagen, du ja. willst nicht behaupten, dass es passieren wird. Genau, ich würde nicht behaupten, dass es passieren wird. Aber wer weiß, vielleicht bringen die so eine Offens aufs Feld, wo keiner im ersten Jahr eine Antwort hat, ähm, darauf hat, und die zerschießen einfach alles und dann kann die Defense noch so schlecht sein. Ich meine, guck dir die Chiefs letztes Jahr an, was die für eine Explosion erlebt haben, allein durch die durch die Hereinnahme von Patrick Mahomes. Wer sagt denn, dass Cardinal ja. Murray nicht so ja. performen kann? Wir wissen es einfach nicht
1: und deswegen also die Argumentation ist, ist schlüssig auf jeden Fall. Also wenn man eben so wie du jetzt sagst vom, vom Best Case quasi genau, ausgeht. Genau, einfach nur Best Case. Dann, ja. ja, also das ist auf jeden Fall. Also ich würde der Cardinals Offense im Idealfall oder im im Idealfall man muss ja immer so einen gewissen realistischen Rahmen hat man natürlich trotzdem ja, immer, klar. aber äh, in, in dem Idealfall würde ich jetzt dieser Cardinals Offense zum Beispiel mehr zutrauen als der Jaguars Offense nächstes Jahr.
0: Jetzt warst du gerade abgehackt. Jetzt habe ich das Ende am Ende nicht mehr äh, verstanden. Mit wem hast du es
1: verglichen? Jaguars. Also ich würde ja. der Cardinals Offense ja. jetzt im Idealfall genau. mehr zu trauen als, als zum Beispiel der Jaguars Offense.
0: Und das war. Ich hatte die Jaguars auch mit in die Überlegung. Und da habe ich gesagt, ich sehe halt einfach nicht, dass die Offense plötzlich irgendwo ja. irgendwie explodiert. Ich sehe, dass die in irgendeiner Welt es in die Playoffs schaffen können durch halt eben eine sehr starke Defense und eine okay Offense. Aber ich sehe halt einfach nicht, dass die dass die es auf eins in ihrer Division schaffen können ähm, mit Teams wie den Colts und den Texans und den Titans mit dabei. Das gleiche bei den Bucks. Ja, ich sehe einfach Division, nicht, ja, dass die, die Saints oder die Falcons hinter den Bucks landen. So, es mhm. kann vielleicht passieren, aber ähm, ich finde, die Cardinals haben unglaublich viel Upside, wenn alles perfekt läuft. Und das war halt für mich sie, das Argument.
1: Ich hatte, also ich hatte sie im Endeffekt ja an, an Platz vier. Insgesamt im Ranking, aber halt in der erst im dritten Tier, also schon ein bisschen weiter hinten, aber ich also deine Argumentation kann ich voll nachvollziehen. Und ich, ich meine, ich bin ja auch extrem gespannt. Ich habe ja jetzt auch echt schon ja. viel mich in diese Offense reingearbeitet und wie das so aussehen könnte. Und ich bin extrem gespannt, wie das, wie das in der NFL aussieht. Und, und ähm, das kann auch total nach hinten losgehen. Genau, also es kann auch nach hinten losgehen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass es so richtig nach hinten losgeht. Was mich halt bei den Cardinals dann im Endeffekt noch zurückgehalten hat, ist einfach dieses, dass es ähm, einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr junge Spieler ja, jetzt klar. sein werden in in uh, Schlüsselpositionen. Und ja. Ich könnte mir eben vorstellen, dass das so ein Jahr dauern wird. Also dass dass wir, dass wir die Cardinals vielleicht sechs Spiele gewinnen und, und sich deutlich besser präsentieren und man äh, da dann schon klare Fortschritte sieht. Aber dass wir dann eher im Jahr drauf so den diesen nächsten Schritt sehen, aber wenn das jetzt wirklich so richtig explodieren sollte, offensiv gesehen, kann ja. natürlich, kann viel passieren. Also letztlich, ich meine, du hast jetzt die Konkurrenz angesprochen, die Rams, da gehen wir schon auch und ich auch davon aus, dass die sich wieder, äh, wieder besser präsentieren werden. Aber wenn wir jetzt überlegen, wie die eigentlich so in der, im letzten Saison, Drittel, was sie teilweise ja auch offensiv für Probleme hatten, mhm. ähm, und, und äh, wo man ja jetzt auch mal, okay, sagen muss, wir brauchen erstmal, wir müssen erstmal sehen, dass sie diesen Plan B dann auch und Plan C entwickeln können, dass Jared Goff den auch umsetzen kann, dass ja. die Offensive Line ihr hohes Level hält. Dass wir wissen nicht, was mit Todd Gurley ist und so weiter. Also die Fragezeichen sind natürlich da schon eher da als jetzt. Ich sage es mal bei den Jets und Patriots zum Beispiel. Die
0: Jets waren mein ähm, erstes Optionsteam, wenn du jetzt die Cardinals genommen hättest. Hätte mhm. ich die Jets vorbereitet, über die würde ich aber noch nicht sprechen, weil ich die noch in einer anderen Frage okay. Ähm, okay. mit dabei habe. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich äh, ein Argument für die Cardinals machen durfte. Aber ich habe halt, <lacht> wie du schon gesagt hast, ich sehe halt auch Fragezeichen bei den 49ers und bei den Seahawks. Für mich sind das keine ja. Teams, ja. wo die Cardinals zwingend dahinter bleiben müssen. Vor allem eben nicht, wenn in dieser Offense wirklich alles funktioniert. Ähm,
1: ja, also Jets für mich waren das Nummer-3-Team ja. und vor allem eben ohne jetzt dann weiter in die Analyse zu gehen, aber vor allem eben aufgrund der Patriots einfach. Also wenn ja. die Jets in der, in der Jaguars-Division wären statt den Jaguars, dann hätte ich vermutlich die Jets an eins gehabt.
0: Wobei die Patriots letztes Jahr schon in der Regular Season das ein oder andere Problemchen hatten und niemand sagt, dass sie die dieses Jahr nicht haben werden. Und wenn bei den Jets alles richtig gut läuft, weil es auch da viele Veränderungen gab, wo wir nicht wissen, wie die zusammenspielen. Aber wie gesagt, über die Jets sprechen wir gleich noch mal. Nächste Frage? Mhm. Kommt von Alex-Berlin 12, Alex Graf. Hat uns bei Twitter geschrieben, beziehungsweise hat uns gefragt: Ach guck mal, die Frage kommt jetzt direkt hinterher, die ich meinte, welcher Second Year Quarterback wird eurer <lacht> Meinung nach den größten Sprung machen, beziehungsweise hat die Chance, die langfristige Lösung in einer Franchise zu sein. Darf ich anfangen oder möchtest du möchtest du nee, zuerst? Ich, ich. ich glaube, die meisten denken, dass ich Baker Mayfield sage, oder? Hättest du hättest du getippt ja. auf Baker Mayfield bei mir? Ja. Nee, habe ich nicht. Weil die Frage ist nach dem größten Sprung beziehungsweise die Chance, die langfristige Lösung einer Franchise zu werden oder zu sein. Der zweite Teil der Frage, da würde ich natürlich sofort mit Baker Mayfield anfangen, weil ähm, ich glaube, dass er der die langfristigste Lösung einer Franchise ist für die Browns. Mhm. Ähm, im Vergleich zu allen anderen. Ich glaube aber, wenn die Frage nach dem größten Leistungssprung kommt, kann ich nicht Baker Mayfield sagen, weil in meinen Augen war Baker Mayfield schon auf einem sehr hohen Level, vor allem gegen Ende der letzten Saison. Ja. Ich glaube einfach nicht, dass der Sprung jetzt so, so riesig sein wird. Sein Umfeld hat sich gebessert, wodurch ich glaube, dass er noch mal einen Schritt machen wird. Ähm, aber ich weiß nicht, wie groß einfach dieser Sprung ist. Deswegen habe ich Sam Darnold genommen. Deswegen meinte ich gerade, wir sprechen gleich noch mhm. mal über die Jets. Sam Darnold hat für mich zumindest das Potenzial, einen Riesensprung in seinem zweiten Jahr zu machen. Übrigens habe ich auch noch mal geguckt, wie generell alle Rookie-Quarterbacks letztes Jahr performt haben. Und abgesehen von Baker Mayfield war das wirklich, ja. was Stats und Advanced-Stats angeht, echt mau. Also bei Pro Football Focus, die Wirklich alle anderen First-Round-Rookies mit die schlechtesten Grades aller Quarterbacks. Ähm, und dann Donald, Rosen, Jackson und Allen haben auch die schlechtesten, wirklich die vier schlechtesten Adjusted Completion Percentages ähm, der ganzen Liga. Also ähm, auch mhm. da wirklich keine gute Figur gemacht. Ähm, also die, wenn sie sich verbessern, machen sie alle einen Sprung. Aber Sam Donald hatte ein Rookie-Jahr, Rookie-Jahr finde ich per Definition, weil man hat irgendwie gute Ansätze gesehen, vor allem so in den ersten Spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch wirklich schlimme Momente. Hat viele Fehler gemacht, was er im College schon gemacht hat. Einfach viel zu viele Turnover ähm, produziert. Generell einfach diese Rookie-Fehler. Aber machen wir uns nichts vor. Er hatte eben nicht nur einen sehr, ich nenne es mal, konservativen, defensiv denkenden Coach mit Todd Bowles, sondern er hatte auch gar keine Playmaker in der Offense. Ähm, Chris Herndon, der Tight End, ähm, in Sachen Receiving Yards war, glaube ich, auf eins oder zwei, oder Robbie Anderson war auf eins, auf jeden Fall diese eins oder zwei. Deswegen mal eine Frage an dich, wer war drittbester Receiver, was einfach nur die Yards, die Receiving Yards angeht bei den New York Jets letztes Jahr?
1: Vermutlich ein Running Back, wenn du so fragst. Nee. Schon, schon noch Receiver. ein Wide Receiver tatsächlich. Also Terrell Pryor hat er nicht nicht äh, Terrell Pryor war, war low.
0: Gespielt. German Puh. Curse
1: war low. Quincy war. Stimmt, Quincy Nunwa.
0: Ja, aber auch nicht jetzt so, wo man sagt, oh, okay, krass, gute dritte receiving war für 500 yards und ein Touchdown über die ganze Saison. Und damit war er der drittbeste in Sachen Total Stats zumindest. Mhm. Ähm, Sam Donald hat jetzt einen neuen Head Coach, den ich zwar nicht Ich bin kein großer Fan äh, von Adam Gaze, aber er soll gut mit jungen Quarterbacks umgehen können, soll sie gut entwickeln können und er wird, ich glaube, der gesamten Offense einfach gut tun oder zumindest besser als Todd Bowles für diese Offense sein, weil er ein deutlich offensiv denkenderer Coach ist und da mehr, glaube ich, ja, mehr so, wie er ja, sich mehr in so einen jungen Quarterback reinversetzen kann, ähm, ist jetzt einfach mal eine These. Dann Le'Veon Bell, ähm, wird ihm helfen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er wird ihm helfen, sowohl die ganze Offense besser auszubalancieren. Überleg mal, was die letztes Jahr im Backfield für Leute hatten. Ähm, das, die helfen keiner Offense. Ähm, und Livian Bell wird ihm auch helfen als Receiver, sowohl als Notnagel so äh, für Checkdown-Pässe, als auch als richtige Receiving-Waffe. Ähm, Jamison Crowder wird ihm helfen. Äh, ein richtig mhm. guter Slot-Receiver. Ähm, und dann in der Offensive-Line Simile hatten wir in den News schon angesprochen, es spielt jetzt bei den Jets, wird auch der Line helfen und wird Sam Donald helfen? Also die Umstände sind einfach einfach deutlich besser als letztes Jahr. Jetzt habe ich schon viel viel länger geredet, als ich wollte über Sam Donald. Also ich bin jetzt nicht mega euphorisch bei Sam Donald, aber ich glaube, da ist zumindest Potenzial vorhanden, einen größeren Sprung ähm, zu machen, von wenn man das mal mit letztem Jahr, mit dem Rookie-Jahr vergleicht.
1: Ich denke, also ich denke auch, dass Donald nun einen merklichen Schritt nach vorne machen wird. Ich bin bei ihm noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber ich glaube schon, dass er ein guter Quarterback werden kann. Ähm, ich glaube auch, dass Gates so ein bisschen ein merkwürdiger Typ einfach ist, vor allem was äh, was soziale Kompetenzen angeht und ich bin auch echt gespannt, wie diese GM-Suche da weitergeht und wie sich das das entwickelt. Aber rein auf die Offens bezogen sehe ich es genauso wie du. Ich glaube auch, dass Gates da ein guter Coach ist, der auch letztes Jahr mehr aus dieser Dolphins-Offens rausgeholt hat, als das Potenzial vermuten lassen würde, ich glaube auch, dass er Levy und Bell eben gut einsetzen wird, gerade im Passspiel. Ähm, die die Runningbacks von Adam gates die haben auch im, im Passspiel letztes Jahr wurden sie überdurchschnittlich vertikal eingesetzt, also was, ähm, was die Tagetiefe angeht. Deswegen glaube ich, dass da Bell auch eine gute Rolle spielen wird. Donald hat ja letztes Jahr so im letzten Viertel der Saison in etwa hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man das jetzt mit einem, mit einem besseren Playcaller, mit einem besseren Scheme, mit besseren Waffen vor allem zusammen kombiniert, dann denke ich auch, dass da, dass da ein großer Schritt nach vorne möglich ist. Ich habe trotzdem Mayfield als, als eins mir aufgeschrieben, auch mit dem Zusatz, dass er schon mit Abstand am weitesten ist von den, von den Quarterbacks. Aber einfach dieser ähm, Also ich glaube, bei ihm wird der, der nächste Schritt vor allem eben jetzt schon darin bestehen, ein hohes Level konstant abzurufen, wo wir es aber den anderen Quarterbacks sagen müssen, die müssen erstmal auf dieses hohe Level überhaupt kommen. Aber wenn wir uns anschauen, dass sie eben die Konstanz mit deinem Trainer hast, mit Freddy Kitchens, mit ja, noch einen Todd Monken dazu bekommen hast, dass es von den ganzen Kandidaten hat, Baker Mayfield, definitiv und und auch mit Abstand ja, den besten Supporting-Cast mit Baker, mit Landry, mit Higgins, mit Joko und, ja. und, ähm, und dann ist es bei Mayfield eben auch einfach dieses immense Potenzial und natürlich hat er letztes Jahr, das haben wir auch auch analysiert und auch schon mehrfach gesagt, hat er extrem profitiert oder wir haben eine extreme Wandlung gesehen, als dann Kitchens die auf uns tatsächlich auch übernommen hat, aber trotzdem war das insgesamt eine, eine außergewöhnliche Rookie-Saison. Und um den zweiten Teil der Frage mal kurz auch auch kurz darauf einzugehen, ich war mir in den letzten Jahren ehrlicherweise selten so sicher bei einem Quarterback nach seiner ersten Saison, dass er die langfristige Lösung ist wie bei Mayfield. Bei dem bin ich mir echt nach dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, so sicher, glaube ich, wie man sich nach einer ersten Saison eigentlich nur sein kann, dass der nie die langfristige Antwort auch in, in Cleveland sein wird. Und das ist der Einzige, bei dem ich das jetzt mit, mit mit persönlicher Überzeugung sagen würde. Also, Donald glaube ich, dass er da hinkommen kann. Ähm, ich glaube auch, dass er noch ein gutes Stück davon weg ist. Ähm, Josh Rosen muss man halt echt mal schauen. Der wird es in Miami nicht viel leichter haben als in Arizona. Das, über den sprechen genau, wir das, aber gleich. Das, das, genau, über den sprechen wir gleich noch. Ähm, Josh Allen, wir haben darüber gesprochen, wie die Bills sich deutlich verbessert haben in der Offense insgesamt, dass die Umstände deutlich besser sind. Vor allem in der Offensive Line, aber auch im Receiving Core. Da ist für mich vor allem eben die Frage, ob der sich individuell noch so verbessern kann, wie ich es eben mhm. einem Donald oder einem Rosen einfach zutraue, weil ich das individuelle Potenzial da mehr sehe. Und Lamar Jackson, ähm, diese Berichte, hast du die mitgekriegt aus den letzten Tagen, so dass, dass, dass Jackson in die, in die OTAs kam und nach seiner eigenen Aussage eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, dass ja. die Offens ganz anders aussehen soll? Ähm, das finde ich ziemlich merkwürdig, ehrlicherweise. Also klar, da gibt es sehr ähm, muss man auch dazu sagen, sehr strenge Regeln, was eben die die coach spieler äh, Ko äh, kommunikation angeht. Also die die Coaches dürfen nicht mit den Spielern eben davor sich zusammensetzen und ein Playbook durchgehen oder was auch immer. Da gibt es ganz, ähm, ganz klare Regeln. Aber ein neues Playbook oder neue Konzepte, was auch immer, das hätte man Jackson definitiv zukommen lassen können, wenn sowas davor schon offensichtlich in offensichtlichen Planung war und, und hätte sagen können, hier, äh, lad dir das bitte auf dein iPad runter und, und mach dich schon mal damit vertraut. Also das ist so ein bisschen merkwürdig. Ich hatte ja über die Ravens Offens auch ausführlicher gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, letzte Woche oder vorletzte Woche. Und was den Rushing-Part angeht, glaube ich, könnte es echt spannend werden. Und auch was die NFL angeht, was ganz Neues werden. Aber bei Jackson ist eben einfach der Punkt, dass er sich als Passer weiterentwickeln muss. Das ist eben die oberste Priorität. Und nur dann kann, glaube ich, alles andere auch vernünftig funktionieren. Und dann kann er eben auch diesen Schritt zum Franchise-Quarterback hin machen. Und der Einzige, bei dem ich jetzt eben, wie gesagt, mit mit Überzeugung sagen würde, der wird es ist Baker Mayfield. Und ich denke, Sam Donald ist auf einem guten Weg dahin, ähm, hat letztes Jahr eine gute Entwicklung auch gehabt. Aber ich würde mal die nächste Saison bei ihm abwarten. Weil du gerade
0: schon sowohl über die Dolphins als auch über Adam Gase und <lacht> Josh Rosen gesprochen hast, ähm, die passende Frage dazu von Leon Eier. Wie viele Spiele muss Rosen gewinnen, damit die Dolphins beim nächsten Draft keinen hohen Pick in einen Quarterback investieren. Hm.
1: Ja, wie viele Spiele sie gewinnen, ist wahrscheinlich gar nicht so der Punkt. Eher die Frage, ob man sieht, dass er ein Franchise-Quarterback sein kann. Also sieht man es auf dem Feld, in dem er eben die Offense umsetzen kann, sieht man es abseits des Platzes. In einer, muss man ja auch dazu sagen, offensichtlich schwierigen Situation, weil jeder weiß, dass, dass Miami jetzt nicht viel in ihn investiert hat und dass sie ohne Probleme auch nach der Saison einen neuen Quarterback draften können, falls sie nicht zufrieden sind. Grundsätzlich sind die Umstände eben für ihn nicht einfach. Also in Arizona waren die Umstände katastrophal. Ähm, in Miami sind sie ein bisschen besser. Aber wenn wir uns den Kader von den Dolphins anschauen, vor allem eben wieder mit Blick auf die Offensive Line, dann sehe ich da eigentlich sehr ähnliche Probleme auf ihn zukommen, die er letztes Jahr in Arizona auch hatte. Ich denke, das Scheme wird besser sein. Ich denke, die ähm, die Waffen, die Miami hat, werden besser eingesetzt werden, als die, als das, was, was die Cardinals letztes Jahr gemacht haben natürlich kann man oder muss man auch in einem gewissen Maß diesen zweiten Schritt dann von einem Quarterback erwarten im, im zweiten Jahr. Also das ist, ist ja so die, ähm, also die normale in Anführungszeichen Entwicklung von einem Quarterback in der NFL ist ja oft, dass er im ersten Jahr noch so ein bisschen Probleme hat, sich an das Tempo gewöhnen muss und dann sieht man oft vom ersten auf das zweite Jahr den größten Schritt und dann nochmal vom zweiten auf das dritte Jahr einen großen Entwicklungsschritt. Das ist so die die normale oder die ideale Entwicklungskurve quasi. Ähm, das heißt, bei Rosen muss man das individuell schon auch fordern und fordern können. Und das müssen die Dolphins auch sehen können. Ich glaube nach wie vor, dass er das kann. Wenn er das nicht zeigt, dann wird Miami auch im Draft noch mal ähm, versuchen, einen Quarterback zu draften. Da bin ich mir auch relativ sicher. Ich
0: möchte da gar nicht so viel hinzufügen. Ähm, ich glaube, dass es fast unmöglich unter diesen Umständen für ihn wird, so eine gute Leistung zu zeigen, dass die Dolphins keinen hohen Pick investieren werden. Ähm, weil, ja, also er muss schon richtig, richtig gut spielen, wo ich sage, oder wo, die, wo ich denke, dass die Dolphins sagen, ja, okay, den behalten wir jetzt, den behalten wir jetzt für länger und hm. äh, gehen nicht in diesen vermeintlich sehr, sehr starken Quarterback-Draft nächstes Jahr und investieren keinen hohen Pick.
1: Ja, äh, das, kommt, das kommt dann auch dazu, dass es klar, sehr gute Optionen vermutlich geben wird. Wenn er tatsächlich viele Spiele gewinnen
0: sollte, wovon ich Stand jetzt nicht ausgehe, dann wirst du halt auch keinen hohen Pick haben. <lacht> das kommt ja noch erschwerend dazu. Ja, und ja. Äh, dann nächstes Jahr werden früh mehrere Quarterbacks gedraftet. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich sicher, äh, wenn sich da nicht noch schwerwiegende Dinge irgendwie verändern. Und dann bekommst du Mitte der ersten Runde keinen absoluten Top-Quarterback mehr, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist natürlich Spekulation. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für Rosen, das zu verhindern. Außer es passieren die von dir genannten ähm, Sachen, die du gerade beschrieben hast. Roman John fragt, wir kommen jetzt zu einem Klassiker, und zwar ohne Fanbrille. Welches NFL-Team sollte man am liebsten besitzen sollen? Also... Ähm, anders gesagt, du bist Owner oder du willst Owner eines NFL-Teams werden, welches solltest du dir unter den Nagel reißen? Du hast mir geschrieben, äh, mit der Frage hast du dich sehr schwer getan. Ja. Ich lustigerweise nicht. <lacht> dann, dann fang du mal an. Äh, sorry, aber es ist glaube ich auch sehr klar, was ich sagen werde. Es äh, sind die Browns. <lacht> also Und ich werde es auch gar nicht nochmal hier jetzt platt treten. Ich habe in mehreren Folgen über die Browns gesprochen, Jetzt mal als Owner-Sicht, ich glaube, dass du hier die beste Grundlage hast, also wenn wir mal pathetisch denken, die beste Grundlage hast, eine Dynasty zu starten. Weil du hast so unglaublich viel Talent im Roster, offensiv und defensiv. Und vor allem hast du das größte junge Talent in meinen Augen. Ich habe schon mehrfach jetzt erzählt, wie jung dieser Kader einfach ist. Ähm, du hast noch vier Jahre auf einem, äh, du hast noch vier Jahre einen Rookie-Quarterback auf seinem günstigen Rookie-Vertrag. Du hast Playmaker-Offensiv und Defensiv. Ähm, alleine aus dem Grund sage ich, ja, das team. Natürlich, du wirst dir da deutlich mehr Gedanken dann drüber gemacht haben, wenn du gesagt hast, das war schwer. Aber für mich ist das sofort in den Kopf geschossen. Das war relativ klar für mich. Ich habe dann noch ein paar andere Teams angeguckt, wo ich dann gesagt habe, ja, nee. Klar, als Owner muss man vielleicht noch ein paar andere Variablen mit dazuziehen. Vielleicht habe ich zu sehr als GM gedacht, das kann natürlich sein. Ähm, aber ja, vielleicht habe ich zu sehr den GM-Gedanken, wenn ich mir jetzt das noch mal so recht überlege. Als Owner kommen bestimmt noch ein paar mehr Aspekte hinzu, ähm, aber trotzdem, da glaube ich halt, ist die größte Grundlage einfach für eine sehr erfolgreiche Zukunft gegeben.
1: Ich glaube auch, dass du den, dass du die GM-Brille ähm, so ein bisschen <lacht> aufhattest, weil ich die Frage komplett anders, grundsätzlich ganz anders eingegangen bin, so. eben also eine der ersten Sachen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, war, dass ich eben nicht nach aktuellem sportlichen Erfolg oder sportlichem Potenzial gehen würde, weil das ja immer eine temporäre Sache ist. Und wenn ich jetzt sage, ich will ein Team besitzen, dann, dann will ich das ja vielleicht die nächsten 30 Jahre oder so besitzen. Also deswegen bin ich da sozusagen mehr weggegangen. Aber kurz, und ab, ja. kurz dazu, wenn ich das so
0: sehe und ich jetzt der Owner bin, der seit Jahren, Jahrzehnten fast der Erfolglosigkeit diese Franchise übernehme und dann das ja, Gesicht das auch, dieser das Dynastie, auch, ja. dieser, dieses Erfolgs, dieses Aufschwungs werde, äh, das geht auch runter wie Öl für so einen Owner.
1: Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, die ich mir nämlich unter anderem dann auch in dem Zusammenhang gestellt habe. Willst du mindestens das halbe Jahr in Cleveland wohnen und leben? Ich war noch nie in Cleveland. Sehr kalt im Winter.
0: Ist es so? Ich gucke gerade mal, ich guck gerade mal auf die Karte, wo das so äh, geografisch verortet ist. Midwest, ich, bin, ich bin da so sehr, sehr, sehr schlecht bei den Staaten, ähm, was das angeht. Boah. Ja, gut. Ne? Aber dann kommen, dann sind ja schon mehrere Teams äh, <lacht> raus. Wenn du, wenn du so also ich natürlich gehst du dann nach Los Angeles oder so, äh, wo es schön warm und muggelig ist und nach San Francisco. Ähm, die haben auch eine andere Historie, jetzt, wenn man äh, die 49ers beispielsweise anguckt. Da ist es schön, klar. Ähm, pff, aber ja, gut, ist, ist, eine faire witzig, Frage. ist eine faire Frage. Es äh,
1: äh, ist witzig, dass du es jetzt so sagst, weil ich hab die, am Ende ist bei mir die Wahl auf die 49ers gefallen. Ähm, ich habe nämlich dann überlegt, also wenn du jetzt nach Value gehen würdest, dann müsstest du die Cowboys nehmen, weil die Cowboys sind das wertvollste Team, die größte Marke in der NFL und, und das, das einflussreichste Team auch, also Jerry Jones ist der einflussreichste oder ja, einer der zwei. Du bist der dann ja nicht Jerry Jones, Team, nur, du du bist so. ein neuer. Klar, natürlich, aber als Cowboys Besitzer bist du, wirst du automatisch mhm. einflussreicher sein als der Jaguars Besitzer. Ähm, wenn du nur nach Location gehen würdest, dann glaube ich, würdest du sowas wie, also natürlich je nachdem, was für Vorlieben du hast, aber vermutlich würde dann sowas wie eben L.A., Miami, vielleicht New Orleans, so in die Richtung gehen. Tradition habe ich dann auch überlegt. Da wäre dann für mich dann sowas wie Green Bay, Chicago, das wären dann so eher die mm. ähm, die Giants natürlich auch. so eher Ja, die, Green Bay und die, die Chicago die sind natürlich super im Winter. <lacht> ja, das ist dann nämlich noch, noch mal deutlich, ähm, deutlich kälter Und ich habe dann im Endeffekt, also überlegt, wenn ich jetzt reich, also die, das wäre dann die Grundvoraussetzung, dass ich sehr reich bin Na klar. und mir ein Team aussuchen darf, dann wäre jetzt für mich wirtschaftlicher Erfolg und, und die Marke sozusagen, wäre natürlich ein Thema, klar, aber es wäre für mich nicht das zentrale Kriterium, deswegen bin ich da von den Cowboys so ein bisschen weggegangen, äh, ich finde diese Traditionsteams und auch dieses Football ja. im Winter finde ich eigentlich mega geil, aber will ich jetzt wirklich in in Wisconsin ist leben? Du bist doch in der so, VIP-Tribüne,
0: du wirst da hinkutschiert. Was
1: ja, kriegst du denn aber vom du, Winter aber du, aber du lebst doch trotzdem da oben dann, zumindest zum Teil. Ja, in deinem Penthouse, in deiner Villa. <lacht> da ist also hab, Heizung in jedem Raum. Ich, also ich habe eher auf, auf so eine Mischung aus Rahmenbedingungen, ähm, Potenzial der Franchise im Sinne von eben die Marke, Tradition und dann aber eben auch so ein bisschen Location geschaut mm, und dann mm, kam ich im Endeffekt mm. auf die auf die 49ers, weil es eben eine dieser, dieser History-Franchises schon auch ist. Du hast, es ist ein neues Stadion da, da musst du dich jetzt nicht drum kümmern. Die, die Fanbase, national und auch international, ist überdurchschnittlich groß ähm, mm. und es ist für mich so, also ich finde klimatisch ist es so und, und, und von der Stadt her mag ich San Francisco sehr, ist es äh, was, was mir sehr zugesagt hat und deswegen im Endeffekt kam ich dann wonach wirklich langem Überlegen, also bei der Frage saß ich länger, als als ich vorher gedacht habe, kam ich dann im Endeffekt auf die 49ers. Ja, ist total total fair. Ich hatte da wirklich, glaube ich, die GM, beziehungsweise gar nicht mal die GM-Brille,
0: weil ich habe den GM noch mit reinbezogen, den ich auch sehr mag und dann würde ich sagen, okay, ich habe schon einen richtig guten GM äh, an der Hand, ähm, sondern ich habe eher dieses Potenzial einer Dynasty, glaube ich, so als eine ja. Hauptpriorität gehabt deine Frage Würdest du es jetzt ändern aus der, aus der Hüfte geschossen so, wenn du jetzt, wenn du nach meinen ja, Kriterien quasi gehen würdest? Deswegen, ich bin ja auch direkt zu San Francisco gekommen dann, mhm, ähm, das ist natürlich sehr, sehr reizvoll, Riesenmarke, schöne Stadt, vermutlich, wie gesagt, ich war noch, ich war noch gar nicht in den USA, nirgends. Ähm, ja,
1: San Francisco ist, ist also mir es sehr, sehr gut gefallen. Ähm,
0: das macht schon alles Sinn, ähm, ja, würde ich mitgehen. Also ich würde Co-Owner werden, keine Frage. <lacht>
1: machen wir zusammen, legen wir zusammen. Ja, <lacht>
0: ähm, ja würde ich mitgehen, würde ich machen. Ähm, aber die Browns, äh, glaube ich, da sehe ich mich als der Ich sehe schon die Statue ähm, im Stadtzentrum. <lacht> Deswegen, ähm, da habe ich sehr optimistisch gedacht. Kommen wir <lacht> zu einer Instagram-Frage. Marcel KST fragt, welches Team wird momentan zu sehr gehypt und wird wahrscheinlich enttäuschend? Da habe ich mich wiederum schwer getan. Denn äh, ich fand es ziemlich schwer zu definieren, welche Teams sind momentan gehypt. Weil, wo wir gerade bei den Browns waren, für mich sind eigentlich mhm. momentan nur die Browns so richtig krass gehypt. Und enttäuschen die <lacht> Nein, natürlich nicht, in meinen Augen. Das ist klar. <lacht> ähm, aber dann habe ich mich wirklich schwer getan dann bin ich ein bisschen hab ich überlegt, wie wie, wie mache ich das, wie gehe ich daran. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal sämtliche Power Rankings dieser Welt angeguckt, die so in den letzten Wochen rausgekommen sind, um mal zu gucken, welche Teams sind denn regelmäßig weit oben dabei, wo ich sage, hm, würde ich, glaube ich, tiefer nehmen oder würde ich sagen, könnten echt nach den... Nach den Erwartungen könnten sie echt enttäuschen. Ähm, nur sind die Chiefs noch gehypt? Ich glaube nämlich schon nach der letzten Saison ah. haben sie immer noch einen hohen Hype-Status. Vor allem Patrick Mahomes hat einen sehr, sehr hohen mhm. Hype-Status. Und die sind in vielen, fast allen, mal sagen wir in sehr vielen Rankings in den Top 5.
1: Bei dir, glaube ich, waren mhm. sie schon
0: nicht mehr in den Top 5. Ähm, oder fünf
1: gerade, irgendwie sowas in, um den Drehraum auf jeden Fall. Also ja. bei fünf, dir sechs, sind sie auf jeden sowas. Fall
0: äh, abgerutscht. Ich habe deins natürlich auch angeguckt, klar. Ähm, löblich Und ich predikte natürlich jetzt keine Enttäuschung, du wahrscheinlich auch nicht, ähm, sondern ich habe geguckt, wo würde mich eine Enttäuschung nicht überraschen. Und im Vergleich zu letzter Saison könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie enttäuschen werden. Patrick Mahomes ist ein überragender Quarterback, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber man darf nicht außen vor lassen, die Umstände haben sich deutlich verschlechtert, finde ich, hm. für ihn. Ähm, das zum einen und zum anderen, noch mal so eine Saison hinzulegen wie letztes Jahr, wenn er das noch mal so schafft, mit den verschlechterten Umständen, okay, dann, dann haben sie es verdient, dann hat er es verdient. Ich glaube, da werden wir einen leichten Rückgang sehen bei Patrick Mahomes, mhm. einfach wieder auf so einen etwas realistischen, auf so eine realistische, normalere Ebene. Und vor allem, wie gesagt, die Umstände. Tyreek Hill, einer der wichtigsten Waffen, ist weg. Sammy Watkins hat jetzt jahrelang bewiesen, dass er nicht der Beste ist, wenn er die klare Nummer 1 in seinem Team ist. Momentan ist er das. Damian Williams, der Running Back, ist für mich einfach über eine ganze Saison hinweg nicht auf dem Niveau, wie ein Kareem Hunt es sein könnte, vor allem auch nicht im Receiving-Game. Sie haben den Starting-Center verloren, das wird einem Patrick Mahomes oder einer ganzen Offense nicht helfen. Und dann, wenn wir auf die Defense gucken, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, viele große Fragezeichen. Für mich auch die Chance komplett vertan, da so richtig zu investieren mit dem günstigen Quarterback und jetzt anzugreifen. Für mich aktuell kein Top-5-Team und wenn die eben viele in den Top-5 haben, könnte ich von einer Enttäuschung ausgehen. Und jetzt mal eine eine etwas gewagtere These. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sie nicht Platz 1 in ihrer Division werden.
1: Uh, ja gut, war ja letztes Jahr auch gar nicht, oder war ja letztes Jahr auch ziemlich eng. Was war das denn, ein Spiel oder was auf ja. die Chargers? Glaub ich glaub ich am Ende?
0: Und übrigens, äh, da äh, gab es noch ja. eine Frage dazu, die ich damit auch beantwortet habe von
1: E.B. Blum.
0: Ähm, der hat nämlich gefragt, ob nach den ganzen Abgängen und so weiter ähm, die Chiefs noch ein Super Bowl anwärter seien. Und für mich ein ganz klares Nein. Mich würde es natürlich nicht mega überraschen, wenn sie am Ende um den Super Bowl mitspielen oder zumindest sehr, sehr weit kommen und vielleicht sogar in den Super Bowl. Aber Stand, jetzt ist das für mich, also sehe ich mehrere ne, andere Teams ähm, da als größeren Favoriten drauf, sagen wir so.
1: Finde ich eine gute Antwort. Die Chiefs, hatten wir auch auf Twitter von Lukas Langier eine, eine entsprechende Frage dazu, ob die, ob die Chiefs eben mit, mit der Free Agency Draft und, und Hunt und Hill und so weiter, ob die sich so ein bisschen da doch ihr Titelfenster nicht so ausgenutzt haben und muss man, glaube ich, zu einem gewissen Grad schon im Endeffekt konstatieren. Also die Defense sehe ich auch mit Fragezeichen oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das ähm, ein bisschen dauern wird, bis das sich gefunden hat, jetzt mit einem neuen defensive Coordinator mit einem komplett neuen Edge-Rush. Für mich, die Outside-Cornerbacks immer noch eine der schlechtesten ähm, Outside-Cornerback-Gruppen in der NFL insgesamt und letztes Jahr, wieso sind die Chiefs nicht in den Super Bowl gekommen? Weil sie gegen die Patriots nicht covern konnten und das Problem sehe ich fast sogar noch ein bisschen größer jetzt, unter anderem eben auch, weil ich davon ausgehe, dass der Pass-Rush ein bisschen schlechter sein wird. Ähm, Offens, gut, Tyreek Hill, wir planen jetzt mal ohne Tyreek Hill, dass er nicht spielen wird oder zumindest deutlich weniger spielen wird. Und dann den zentralen Punkt, dass du auch ähm, auch angesprochen, dass man zumindest nicht erwarten kann, dass Patrick Mahomes diese Saison nochmal so so wiederholt und dann, dann hat man schon so ein paar Aspekte, wo es so ein bisschen schlechter werden könnte und dann sind es halt im Endeffekt vielleicht nur in Anführungszeichen irgendwie elf Siege oder irgendwas in der Richtung. Also, ich sehe die Chiefs nach wie vor definitiv als Playoff-Team, wenn ich jetzt tippen müsste, während die Playoffs kommt. Und ich sehe sie auch nach wie vor als, äh, als ein Team, das sehr viele Spiele gewinnen kann, einfach weil die Passing-Offense gut sein wird. Glaube, davon bin ich eigentlich überzeugt. Dafür ist, ist Andy Reid zu gut, dafür ist Patrick Mahomes zu gut, dafür ist das, was die Chiefs offensiv an Scheme und Quarterback kombinieren, glaube ich, auch zu gut. Und deswegen mache ich mir da nicht so die Sorgen. Aber ich sehe auch so ein bisschen in diesem in dieser Offseason so ein bisschen die Gefahr, dass die Chiefs dieses Titelfenster nicht auf die Art geöffnet haben, wie sie es hätten öffnen können und, und vielleicht auch öffnen sollen. Und dann im Endeffekt hast du recht. Also die könnten dann in dem Sinne eine Enttäuschung sein, wenn sie beispielsweise nur ein Wildcard-Team werden. Ich glaube, das wäre schon eine Enttäuschung für Kansas City. Drückst du dich gerade um deine Antwort? oder? <lacht> nee, nee, ich hab, äh, ich hab äh, Oder hast eine du die Antwort, gleiche? Äh, Nein. Nee, ich habe eine Antwort, die dir aber nicht gefällt, weil ich habe mir die Cleveland Browns genommen. Ja, Und, ist fair enough, die werden gerade so durch die Decke gehypt, die sind ist, in sämtlichen genau, Top-10s. Das ist halt wirklich der Punkt, also das ist das Team, was am krassesten gehypt wird. Ich glaube, bei den bei den Chiefs kann man ja echt noch sagen, dass der Hype so ein bisschen abgeklungen ist mit der Tyreek Kill sache oder zumindest ein, ein bisschen weniger geworden ist. Die Browns werden jetzt im Moment eben von jedem extrem äh, gehypt und und ganz viele, die jetzt äh, schon Divisions irgendwie versuchen vorherzusagen, haben die Browns als Division-Sieger in der AFC North und so weiter. Im Endeffekt aber ist es ein junges Team, das noch nie in der Drucksituation war, wie sie jetzt dieses Jahr kommen wird, nämlich die hohe Erwartungshaltung plus eben potenzielle äh, Playoff-Elimination-Games, sage ich jetzt mal, also dass du wirklich wirklich ernsthafte Playoff-Ambitionen hast und es dann darum geht, kommst du rein oder nicht. Wir haben die Situation, dass es einen Headcoach, du einen Headcoach hast, der zum ersten Mal in seine erste Headcoach-Saison geht. Wir haben über die Situation schon gesprochen mit, mit der Defense, mit Steve Wilkes, dem Defensive Coordinator und der, und der Brown Secondary, den Cornerbacks vor allem, dass es da auch Scheme-Konflikte geben könnte, also dass das, was Wilks spielen will, vielleicht nicht ideal zu den, zu den Cornerbacks passt, die er hat. Du hast natürlich auch die Charaktere, die ein gewisses Explosivitätspotenzial mitbringen, ob das jetzt ein Greedy Williams ja auch ist oder ein Antonio Callaway. Oder Beckham zu einem gewissen Grad auch, wenn, wenn bei ihm es immer ein bisschen anders gelagert ist. Und dann die Offensive Line. Darüber hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge gesprochen. Ähm, Greg Robinson auf Left Tackle ist für mich auf jeden Fall noch ein Fragezeichen. Auch wenn der letztes Jahr relativ solide war. Dann eben Austin Corbett. Auf jeden Fall ein Downgrade zu Kevin Seidler. Selbst wenn der funktioniert, ist es ein definitiv Downgrade. Ich habe dann mir die DVOA-Statistiken von Football Outsiders mal angeschaut. Und da waren die Browns wirklich ziemlich exakt im Liga-Mittelmaß in der Offensive Line, nämlich Platz 16 nach Adjusted-Sack-Rate und Platz 18 im, im, im Run-Blocking. Wenn die Line jetzt noch ein bisschen schlechter wird, was in meinen Augen absolut möglich ist, dann könnte das auch so ein bisschen ein Problem sein. Dazu hast du natürlich in der Division vor allem mit, mit Pittsburgh ein Team, was unglaublich erfahren ist, was äh, diese Situation alle eben schon erlebt hat, was extrem stark sein wird an der Offensive Line, an der Defensive Line. Also ich im Moment habe ich das Gefühl, viele sehen bei den Browns, ähm, elf elf Siege oder sowas in der Richtung elf zwölf vielleicht sogar Siege ich könnte mir vorstellen dass wir eher jetzt mal nächstes Jahr von einem von einem neuen Siege sprechen oder vielleicht sogar nur vielleicht also wenn es wirklich enttäuschend wird dann wirklich von einem von einem acht, acht oder weniger aber ich könnte mir vorstellen dass es sich so bei neun äh, einpendelt und dass der der Hype im Moment auf jeden Fall deutlich höher ist als das mhm. was man jetzt realistisch erwarten sollte klar ja,
0: total Nachvollziehbare Antwort, nur bin ich leider der Lokführer des Hype-Trains. da komme ich, nicht, <lacht> ich nicht mehr so erwartet, schnell raus.
1: Dass, dass, dass du sie nimmst, deswegen dachte ich, die kann ich gefahrlos, kann ich hier die, die Browns nehmen. Schon mal in voller Fahrt aus, na, aus dem Zug gestiegen?
0: Ja. Eben. So, wir haben eigentlich noch eine Frage, aber jetzt hast du vor der Sendung gesagt, ähm, ich mhm. würde gerne noch eine dazwischen schieben, als
1: vorletzte. Welche denn? Genau, die kam von Fabian Held. Ich glaube sogar auch ein bisschen später noch, oder ich habe sie zumindest erst später gesehen. Die Frage war, wie können mittelmäßige Teams, er hat als Beispiel die Broncos gebracht, die zu schlecht für Playoff-Runs sind und zu gut für den Nummer-Eins-Pick, wie können die aus diesem Dilemma rauskommen? Und ich fand die Frage irgendwie so auch aus, wieder können wir so ein bisschen den, den Bogen zur Lottery-Frage schlagen. Ich fand die Frage so aus äh, Kaderbuilding, wie du ein erfolgreiches Team zusammenstellst, fand ich die aus der Hinsicht so relativ spannend und habe mir da auch echt dann ein bisschen länger Gedanken drüber gemacht. Im Endeffekt, und das ist jetzt irgendwie frustrierend, weil, dann, weil die Antwort so klar ist, aber im Endeffekt kam ich dann dazu, finde dein da Quarterback? Das ist die Antwort auf die Frage. Es gibt immer wieder diese Franchises, die sich richtig gute Teams zusammenbauen, aber auf der Quarterback-Position eben Fragezeichen haben. Ich würde im Moment Jackson will in diese Kategorie so ein bisschen einordnen. Denver passt auf jeden Fall auch, was er ja auch in der Frage als Beispiel gebracht hat. Minnesota, bevor sie Cousins geholt haben, war da definitiv ein, ein Kandidat dafür. Chicago zu einem gewissen Grad im Moment, je nachdem, wie man, wie man mit Strubisky einordnet. Und man kann so zu einem gewissen Grad erfolgreich sein. Also, ähm, ich glaube, manche Leute würden jetzt hier beispielsweise auch auch die Rams nennen und für mich gehört Jared Goff definitiv auch noch nicht. Vielleicht schafft das ja noch, aber noch nicht in die in die Elite Quarterback Gruppe. Und die Rams haben letzte Saison fast den Super Bowl gewonnen. Vikings waren mit mit Case Keenum im, im NFC Championship Game und die Bears letztes Jahr hätten definitiv auch mindestens in die Divisional Runde einziehen können. Deswegen so mein genereller müssen. Ratschlag dazu ist müssen vielleicht sogar auch ja. <lacht> mein genereller Ratschlag ist für diese Situation so lange auf der Quarterback-Position mutig zu sein und nach neuen Lösungen zu suchen, bis man sie eben gefunden hat und nicht mit mit äh, mit Mittelmaß zufrieden zu sein, nur weil der Rest des Teams so stark ist. Ähm, heißt natürlich vor allem im Draft jedes Jahr nach Alternativen suchen, weil wenn wir von von Top-Teams, Top-Kadern ansonsten sprechen, sind die meistens auch teuer. Also man kann dann meistens eben nicht einen teuren Quarterback kaufen. Die Vikings mit, mit Cousins waren da so ein bisschen diese diese einmalige Ausnahme. Notfalls eben auch immer wieder einen in den ersten drei Runden nehmen, so wie die Patriots das ja schon seit Jahren immer wieder machen. Und falls der, oder selbst falls der bei dir nicht einschlägt in deinem Team, dann kann das immer noch ein talentierter und billiger vor allem Backup sein und irgendwann eben ein Trade-Kandidat, so wie wir es ja bei, bei Jimmy Garoppolo gesehen haben, äh, bei jo Jacoby Brissett gesehen haben, bei den Patriots. Ich glaube auch, dass Will Greer bei den Panthers so ein Kandidat mal in ein, zwei Jahren sein kann. Du musst, glaube ich, solange du auf dieser Position also entweder, solange auf dieser Position nicht zufrieden bist oder selbst auch darüber hinaus, also wenn wir jetzt von den Patriots beispielsweise sprechen oder auch von den von den Panthers-Teams, die ja auf der Position Lösungen haben, äh, musst du, glaube ich, diese Position immer wieder angehen. Eben auch im Draft, Draft. Ressourcen Ressourcen in der in der zweiten Runde, in der dritten Runde immer wieder mal da rein investieren. Und wenn es nur für einen sehr günstigen Backup ist, ist es ja schon fast so ein bisschen der Worst Case, dass das passiert, wenn du eben diese Situation hast, die, ähm, die in der Frage beschrieben wurde, dass du, dass du Teams, dass die gute Umstände haben, also die Broncos haben ja einen, äh, haben ja keinen schlechten Kader jetzt, wenn man jetzt einfach nur auf den Kader schaut, mhm. immer wieder versuchen, im Draft einen Quarterback zu finden. Ob das, ähm, ob das jetzt eben einer ist, den du in der zweiten Runde irgendwas oder vielleicht auch mal Ende der ersten Runde, wie auch immer, aber immer wieder versuchen, einen Quarterback zu finden, der dich auf der Position in diese, in diese Elitegruppe bringen kann. Und das ist ja im Prinzip, ganz simpel gesagt, ist das ja das, was die Cardinals dieses Jahr gemacht haben. Natürlich ein extremes Beispiel. Aber grundsätzlich ist es ja genau das, was, was Arizona versucht jetzt mit Kyler Murray äh, zu machen und, und deswegen Josh Rosen aufgegeben hat. Und in gewisser Weise passt das eben auch in die, in die äh, Diskussion, die wir mit den Cowboys hatten, mit Dak Prescott. Glaubst du, dass er in diese Kategorie kommen kann? Wenn nicht, solltest du ihm wirklich hm. die 30 Millionen im Jahr geben oder solltest du versuchen hm hättest du es versuchen sollen, dieses Jahr schon im Draft natürlich und und vielleicht auch das Jahr davor oder zumindest das nächste Jahr danach und so weiter, immer wieder mal versuchen, mm. einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick in den Quarterback investieren, schauen, wie entwickelt er sich, haben wir da vielleicht irgendwas, haben wir da irgendwas gefunden, wenn einer mal vielleicht abrutscht, wo man denkt, der wär, geht vielleicht schon früher weg, das ist glaube ich wirklich die Antwort und das gilt nicht nur für jetzt die Teams, die ansonsten schon einen ja. sehr guten Kader haben und eben aus der Lage nicht rauskommen, sondern das ist eine glaube ich, eine allgemein gültige ähm, NFL-Realität.
0: Ich finde es eine sehr, sehr spannende, gute Theorie. Ähm, wie ich ja schon mal erläutert habe, bin ich halt eben kein Befürworter davon, in der NFL irgendwie Mittelmaß zu sein. Ich finde, die Cowboys sind insofern auf der einen Seite ein gutes Beispiel, wenn man auf die Quarterback-Position guckt, auf der anderen Seite wiederum ein schlechtes Beispiel, weil sie ja ansonsten einen sehr, sehr starken Roster haben. Ähm, ja. ich finde, da gibt es vielleicht dann noch das ein oder andere Team, wo allein der Roster schon gar nicht so stark genug ist. Also wenn ich zum Beispiel die Jaguars angucke, die Offense ist einfach schon
1: ähm,
0: unter Mittelmaß insgesamt. Ähm, aber ja, klar, am Ende Auf hängt alles Fall. am, am Quarterback Fall. so. Ähm, wie gesagt, ich bin ja, kein ja. Fan davon überhaupt, solche also ich bin ein Fan von von Umbrüchen und Neuanfängen oder ein Titelfenster radikal. Na radikal klingt so, so übertrieben ähm, gezielt auszunutzen. Ähm, wie ist die Rams jetzt ja, du musst zum ag aggressiv, gemacht
1: haben? Du musst aggressiv sein da. Ja, die Rams die Eagles haben es ja auch so genau. gemacht. Du musst eigentlich in der ja. und die Browns machen es jetzt gerade genau. in der Phase musst du eigentlich musst du eigentlich aggressiv sein. Also mittelmäßig klingt natürlich auch erstmal so ein bisschen negativ, aber der zweite Teil ich der Frage passt in der ja NSL eigentlich auch in meinen Augen. Genau, und das Mittel aber das Mittelmaß ist ja in der NFL riesig, wenn man sich ja, mal den, ja, den, den zweiten Teil der Frage mit einbezieht, nämlich Teams, die zu schlecht für Playoff-Runs sind und zu gut eben für Top-Picks. Und da würde ich jetzt sogar die Cowboys wieder mit dazu zählen aber ich glaube eben nicht, dass die Cowboys jetzt ein Team sind, das ähm, einen Titel-Run starten wird, zumindest nicht in der aktuellen Zusammensetzung. Aber sie sind natürlich auch viel zu gut, um um einen um Top-5-Pick in irgendeiner Art und Weise mit dem Team äh, abzuräumen. Also deswegen Mittelmaßen-NFL ist halt echt groß und letztlich kommst du ja eigentlich nur daraus, wenn du eben die Quarterback-Lösung findest.
0: Also in der Theorie, nicht wie es dann letztendlich umgesetzt wurde, aber in der Theorie finde ich das, was bei den Raiders gemacht wurde, um einen Umbruch äh, zu starten, theoretisch besser als das, was jetzt zum Beispiel die Jaguars gemacht haben. Gut, die Jaguars sind ein schlechtes Beispiel, die waren vorher schon deutlich besser. Mmh. Finde ich jetzt kein passendes Beispiel. Aber dass man wirklich aggressiv versucht, wenn man merkt, okay, es gibt so Wir haben hier ein, zwei richtig starke Spieler. Ich hätte nicht beide abgegeben. Ähm, egal. Wir haben aber hier ein, zwei Stars. Wir holen mit diesen Stars jetzt in den nächsten, bis zur nächsten Vertragsverlängerung eh nichts mehr. Das waren ja, glaube ich, beides mal nur noch so ein, zwei Jahre. Ähm, mhm. Da reißen wir eh keine Bäume aus. Und dann müssen wir richtig viel bezahlen. Aber es gibt so viele Löcher in diesem Roster. Wir brauchen wir brauchen mal einen richtigen, wir müssen einmal richtig feucht durchfeudeln, ähm, und holen uns halt viele Draft-Picks, um das Ganze dann von Grund auf neu zu strukturieren und aufzubauen. Da bin ich theoretisch ein größerer Fan von, wie es dann, wie gesagt, umgesetzt wurde bei den Raiders, bin ich kein großer Fan von, aber mhm. ähm, das so als Gedanken, dass du sagst, okay, äh, machen wir, uns, das, ist, was zum Beispiel die, die Giants oder auch die Lions so ein bisschen fehl eingeschätzt haben in meinen Augen, wo man aktuell steht, wie aktuell der Kader ist. Ja. Ähm, die ja. Giants sind, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Du hast da zwei, bezahlst erstmal einen richtig guten Wide Receiver, du hast ein Riesentalent noch in der Offense, noch ein paar andere. Ähm, und dann hast, schätzt du aber die, den eigenen Roster völlig falsch ein und machst dann halt die Dinge, die sie gemacht
1: haben. Ähm, ja. Das aber zu einem gewissen Grad ja auch immer, was wir auch in der Cowboys Diskussion hatten, dann immer auch die Angst um den eigenen Job, also die Angst. Ja, das ist natürlich bei dem bei dem Versuch, das Mittelmaß zu verlassen, erstmal unter das Mittelmaß zu rutschen. Das ist genau. das, das ist ein das, Riesen, das spielt eine Riesenrolle und in Oakland halt nicht, weil Du genau. halt einen Zehn-Jahres-Vertrag hat und er kann jetzt erstmal dort mindestens die nächsten oder drei Jahre sagen, ich mache sowieso komplett, was ich will. Oder
0: bei den Dolphins, wo allen offensichtlich bewusst ist, genau. dass es einfach
1: jetzt Mal ein bisschen schwieriger wird die nächsten ein, ja, zwei, drei Jahre. Genau. Und und die zwei Teams aber auch dann wieder super Beispiele dafür. Die Dolphins sind jetzt mit Rosen mal so ein bisschen gehen jetzt den Versuch ein. Und bei den Raiders muss man ja mit ganz, ganz klar sagen, wenn wenn äh, wenn jetzt Derek Carr keine gute Saison spielt, mit den Umständen, die Gruden ihm geschaffen hat, mit mit der neuen Offensive Line, mit einem komplett erneuerten Wide Receiver Core, ich glaube kein kein Mannschaftsteil von irgendeinem Team wurde so verbessert wie, wie das Wide Receiver-Core der Raiders im Vergleich zur letzten Saison. Ja. Ähm, die können sich nächstes Jahr echt günstig von, von Derek Carr trennen. Ich glaube, mit 5 Millionen Dollar Dead Cap. Also für einen Quarterback wirklich sehr, sehr wenig. Derek Carr muss sich jetzt dieses Jahr auch beweisen als Quarterback. Und wenn er das nicht tut, dann ist er auch weg. Und es kommt eben im Endeffekt kommt es immer wieder auf den Quarterback zurück. Mhm. Und wenn du einen, einen durchschnittlichen Quarterback hast, der irgendwo so zwischen Platz 17 und Platz 24 äh, unter den Starting Quarterback einzuordnen ist, dann wird es immer eine riesige Aufgabe sein, damit ein, ein Team zu formen, das ein Championship-Team sein kann, weil du eben diesen Quarterback trotzdem irgendwann bezahlen musst mhm. und du extrem viel um ihn herum bezahlen musst. Und wenn du es eben schaffst, einen Quarterback zu haben, der vielleicht konstant Top 10 sein kann, dann ist es viel einfacher, jedes Jahr zumindest um die Playoffs und auch darüber hinaus mitzuspielen. Lass uns zur letzten Frage kommen, weil ich würde da gleich nochmal
0: wieder drauf zurückkommen, sozusagen, mhm. ähm, auf das Thema. Die haben wir bewusst ganz ans Ende gepackt, weil wir mal gucken wollten auch, wie das so in dieser Folge war. Denn Kevin Penning hat gefragt, ihr beiden seid fast immer einer Meinung. <lacht> gibt es ein Thema, wo ihr <lacht> absolut anderer Meinung seid als der andere? Und in Klammern ganz wichtig, weil ich glaube, außerhalb vom Thema Football gibt es da einiges, ähm, angefangen mit heißer Zitrone mit Rum, aber gut. <lacht> äh, aber er Echt? schreibt noch vorzugsweise beim Thema Football. Und da habe ich gedacht, ja, wir sind schon sehr oft einer Meinung, was aber, glaube ich, daran liegt, dass wir eine sehr ähnliche Art und eine sehr ähnliche Perspektive auf diesen Sport einfach haben oder ich glaube grundsätzlich auch auf Sport und ähnliche Prioritäten setzen was so Analysen und so weiter angeht. Klar gibt es da immer hm. Unterschiede und machen wir uns nichts vor, ich werde auch von dir natürlich beeinflusst. Du beschäftigst, beschäftigst dich Tag ein, Tag aus mit diesem Sport ähm, natürlich noch viel, viel tiefer als ich das tue und wenn man jede Woche einmal mit dir spricht, dann wird man natürlich auch beeinflusst, keine Frage. <lacht> Zum Beispiel, da würde ich nämlich gerne nochmal ein paar Folgen zurückrudern. Bei einem Thema sind wir grundsätzlich einfach unterschiedlicher Meinung und das ist der Wert von Running Backs. <lacht> mhm. Ich habe bei Twitter geschrieben, <lacht> bei Running Backs sind wir unterschiedlicher Meinung. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil selbst unter den Running Backs selber haben wir ähnliche Auffassungen der Spieler. Nur was den Wert mhm. eines Running Backs für ein Footballteam angeht, da ja. haben wir so leichte Unterschiede. Und da merkt man übrigens auch daran, dass ich mich beeinflussen lasse. Denn wir haben diese sehr spannende Frage gestellt damals, als es um Dak Prescott ging. Und ob er 30 Millionen Euro wert ist. Und dann habe ich dich vor eine Entscheidung gestellt. Möchtest du lieber Tyrod Taylor für ungefähr 5 Millionen im Jahr, die er jetzt so verdient, haben, zusammen mit Ezekiel Elliott für einen neuen Vertrag, einen teuren Vertrag, so, ich glaube, 16, 17 Millionen äh, sind so der nummer 1 running back vertrag Todd Gurley-Area da. Mhm. Ähm, oder auf der anderen Seite Dak Prescott für 30 Millionen, was so momentan die, die Schwelle ist sozusagen, und einen Damien Williams mit einem günstigen Vertrag dazu. So, Und dann hast du mich überredet bekommen, dass ich auf deine Seite komme mit Dak Prescott und <lacht> Damien Williams. Weil ja ein Running Back oder der Wert eines Running Backs viel niedriger ist als der eines Quarterbacks. Da würde ich natürlich niemals widersprechen, klar. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, über diese, diese Frage, über diese Entscheidung, <lacht> bin ich immer wieder dazu zurückgekommen. Für mich ist der Unterschied zwischen Tyrod Taylor und Dak Prescott keine 25 Millionen Euro wert. Hm. Also. Und du warst noch stolz so, auf mich, ne? So, <lacht> aber das ist also mir also zu so viel. zu argumentieren,
1: ist, 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 natürlich, das ist, ist natürlich irgendwie schwierig, finde ich. Weil, wenn man jetzt sagt, du kannst einen ähm, Running Back haben, der ein, zwei Millionen kostet oder eben einen, der 16 Millionen kostet. Ist ja der 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 prozentuale die prozentuale Differenz ist ja dann äh, Moment. schon gar nicht mehr so groß. Ja? Aber
0: dann gehst du ja quasi davon aus, dass du einen Rookie Quarter, äh, Rookie Running Back hast, der ganz gut spielt, aber günstig ist. Das Gleiche kannst du ja aber bei einem Quarterback auch sagen. Du kriegst ja auch für 5 Millionen einen richtig guten Quarterback, wenn er auf seinem Rookie-Vertrag ist. Ähm, und ich bin der Meinung, dass zum Beispiel ein Damien Williams mit einem Veteran-Vertrag oder einem einen längeren Vertrag oder sagen wir so, ein günstiger Running Back wird dir übers Jahr gesehen in meinen Augen nicht ansatzweise den gleichen Vorteil bringen wie ein Top-Tier-Running Back wie Ezekiel Elliott es ist.
1: Ja, und mein Argument dagegen ist natürlich, und da komme ich jetzt, es also ist für mich auch wirklich was, ein, ein, ja, ein Reifeprozess, der, oder heißt, ein Entwicklungsprozess, der da irgendwie Stattgefunden hat, weil jetzt die, äh, die Hörer natürlich, selbst die, die von Anfang an dabei sind, kennen, kennen ja meine Einschätzungen dazu. Ja, sag doch nochmal, wie die Texten Hörer abgestimmt haben, als
0: wir das bei Twitter gefragt haben.
1: Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Wie haben sie denn abgestimmt? Sie haben auf Elliot auf jeden Fall getippt oder gestimmt. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die welche, Zahl, aber so
0: um die 65 Prozent, 65 ja, bis 70 Prozent waren für Tyler Teller also Elliot.
1: Für mich war eben wirklich auch. Als ich zum Football kam und, und angefangen habe, Football zu schauen, habe ich das Spiel auch noch ganz anders gesehen und, und ganz, anders, ähm, ganz anders wahrgenommen. Und ich hätte auch Runningbacks deutlich mehr gewichtet. Und bei mir kam das eben wirklich so über die Zeit und vor allem über die letzten anderthalb Jahre, dass ich meine, sich meine Sichtweise geändert hat und vor allem eben ich ein ganz anderes, ah, wie kann man das sagen, ein ganz anderes Tiefenverständnis vielleicht zum Spiel irgendwie entwickelt habe. Vor allem eben was diese diese ganze Analytics, Advanced Sets-Bereiche angeht, die ich einfach auch vorher mich nicht wirklich damit befasst habe. Und für mich zeichnen die eben das Bild, dass, wenn wir darauf schauen, was ist, wenn wir erstmal aufs Run-Game schauen, okay, was ist wirklich wichtig für ähm, ein gutes Run-Game? Dann gibt es da so viele Faktoren, angefangen mit der Offensive Line natürlich, mit äh, der Qualität des Passspiels, der Qualität des Quarterbacks. Vor allem ein ganz, ganz zentraler Faktor, wie häufig schafft man es gegen leichte Box zu laufen, also dass man eher 5 gegen 5 Blocks hat als 7 gegen 7, weil natürlich, ähm, je weniger Blocker man gegen äh, weniger Verteidiger hat, desto geringer ist die Gefahr, dass irgendwo ein Block schief geht und mhm. ein Block, der schief geht, reicht meistens schon, um das Run-Game, das Runplay zu zerstören. Ähm, es gibt so viele Faktoren, eben erstmal nur aus Run-Game betrachtet wo man sagen muss, da ist es im ersten Moment echt nicht so wichtig, wer da im Backfield steht und das ist sehr, sehr austauschbar. Natürlich, find, also ich bin nie, nie von denen, die sagen, es ist, äh, der Running Back ist komplett unwichtig. Also das Gibt ist ja aber mittlerweile, auch? oder ich finde, die Ein paar Experten, die das sagen. Genau, gibt's ganz viele mit, oder nicht ganz viele, aber gibt's mittlerweile echt einige und ich finde, da ist dieser diese Entwicklung zu sehr in eine andere Richtung gegangen. Für mich ist die Frage, wie kannst du einen Running Back einsetzen, auf welche Arten und wie um, wie viel Wert hat das über das Run-Game auch hinausgehend? Also unter anderem natürlich ja, klar. vor allem als Receiver. Klar. Um, und da ist es natürlich dann wieder, die also da ist der Punkt, der Running Back ist abhängiger als jede andere Position von den Umständen in meinen Augen auf dem Footballfeld. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber für mich ist die der Running Back am stärksten von eben dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, im Run-Game und dann der Art und Weise, wie er eingesetzt wird im Passspiel abhängig das finde ich jetzt bei Le'Veon Bell so spannend, wo mhm. er in, in Pittsburgh vergleichsweise ja echt sehr sehr viel für sehr sehr kurze sehr sehr kurze Routes viele so Swing in die Flat oder ähm, für Screens und so weiter eingesetzt wurde, also eine sehr geringe durchschnittliche Target Tiefe hatte, während wenn wir uns beispielsweise David Johnson anschauen in uh, in Arizona unter Bruce Arians noch regelmäßig einer der Runningbacks war, die am tiefsten von allen Runningbacks angespielt wurde Aber über vier ich, Yards im Durchschnitt. Darf ich da kurz ja. einhaken?
0: Ähm. Nicht, dass mich jemand falsch versteht, du sowieso nicht, aber tust du glaube ich auch nicht. Ich bin ja niemand, der sagt so, ähm, establish the run, du musst viel laufen und laufen, laufen, laufen. Ja, und deswegen ja, nee, ist ein Running Back wichtig und ich, mir ist es natürlich auch bewusst, dass ein Running Back, das merke ich ja selbst bei uns im Flag football wie abhängig ich davon bin, äh, vom restlichen Team. Ja, so, ja. Das ist natürlich klar, ein Running Back ist abhängiger, von den Umständen als die meisten anderen Positionen in einer Offense. Was ich halt aber nicht glaube, ist, dass es dann keinen Unterschied macht, wie gut der Running Back ist, der diese Umstände zu nutzen weiß. Das mhm. mir ist auf jeden Fall viel bringt, wenn ich da einen richtig guten Spieler habe, der dann diese Umstände eben optimal nutzen kann, vor allem über langfristige Sicht, dass dann ein, sagen wir mal, durchschnittlicher Running Back mit guten Umständen immer mal wieder krasse Spiele hinlegen kann. Vielleicht auch am Ende des Jahres eine einigermaßen solide Saison. Trotzdem glaube ich, wenn du da einen richtigen Playmaker hast, sowohl im Run-Game als eben auch, wie du schon gesagt hast, für mich ist ja das mit fast der wichtigste Aspekt heutzutage eines Running Backs, dass er im Receiving Game eine, eine entscheidende Waffe sein kann. So, diese Running Backs sind für mich dann halt noch mehr wert. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, wer diese Umstände ausnutzt für dein Team und dass es da halt dann schon noch mal Wertunterschiede gibt.
1: Sehe ich auch so. Also deswegen, das meine ich auch, dass da zum Teil diese Analytics Richtung zu sehr in das andere Extrem gegangen ist also wenn jetzt einfach mal ganz also für mich ist im Moment ist, ist Alvin Kamara der wertvollste Running Back in der NFL einfach was seine was seine Fähigkeiten im Receiving Game angeht zusammen eben mit dem was er auch als Runner kann mhm. wenn wir jetzt sagen es ist auf jeden Fall es hat einen höheren Wert wenn du Alvin Kamara hast als wenn du Carlos Hyde hast sag ich jetzt einfach genau. mal so. Carlos Hyde ist ein, mhm. ein guter Runner aber halt der das ist und so dieses klassische Beispiel für bringt dir halt das genau. was die was die Line oder Scheme und so weiter hergeben und Kamara produziert eben Darüber hinaus. Und in die Kategorie gehört dann für mich in äh, im Idealzustand eben zum Beispiel auch ein David Johnson. Und in die Kategorie gehört auch ein Ezekiel Elliott. Also, grundsätzlich ist Elliott auch einer, der der äh, diesen Wert schon auch hat. Second Aber Barclay? für mich ist dann eben Barclay gehört auch mhm. da rein. Für mich ist schon auch die Frage, wo ähm, wie groß ist dieser Wert eben? Und wie vor allem eben und also das da da ich dann dann ich, ja. Genau, da das ist das, wo wir uns unterscheiden. Und, und für mich der spannendste Erkenntnis, Erkenntniszuwachs, wenn man es so nennen will, war für mich eben was passiert, wenn dieser Running wake eben nicht spielt. Und das haben wir letztes Jahr in Pittsburgh gesehen, Le'Veon Bell raus, James Connor rein. Ja, es gab Bereiche, in denen diese Offense mit, mit Le'Veon Bell besser gewesen wäre. Aber in ganz vielen Aspekten hat die Offense statistisch genauso gut funktioniert, wie sie es mit Le'Veon Bell getan hat, in, ob im Run-Game oder im Passing-Game. -and Anderes Beispiel, Ezekiel Elliott, letzte, äh, vorletzte Saison, sechs Spiele gesperrt gewesen. Die Offense hat in den Bereichen, in denen Ezekiel Elliott sonst eine Rolle spielt, nämlich in, also da, wo er als Receiver eingesetzt wird ja. und wie er als Runner eingesetzt wird, hat mit Alfred Morris nicht deutlich schlechter funktioniert. Und ich finde, so kann man es, also, wenn man es ähm, auf diese diese äh, Ersatz Ersatzleute quasi dann geht gehen muss, dann in den Fällen natürlich immer, da, finde ich, wird man dann echt zum Nachdenken angeregt, weil man eben sieht, okay, da ist jetzt ein Spieler ein Alfred Morris, und James Conner, solide Spieler, ja. Aber für mich jetzt keine Top-5-Runningbacks in irgendeiner Art und Weise, ähm, die kommen da rein. Und es ist jetzt nicht bedeutend schlechter. Wo, wenn ich jetzt äh, sagen würde, du nimmst, du mhm. nimmst, äh, also wenn wir jetzt das Elliott-Beispiel haben, dann müssten wir, wir jetzt ja auch einen, 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 einen Top-5-Quarterback nehmen. Jetzt sage ich jetzt einfach mal, du nimmst äh, Drew Brees aus der Saints-Offense raus und bringst dafür den 25 besten, bringst dafür Ryan Tannehill, was auch immer, irgendwas in die Richtung rein. Die Offense würde um ein Vielfaches schlechter werden. Und für mich ist eben, der Quarterback steht über allem, was die Position angeht. Ich glaube, das ist bei dir natürlich auch so. Ja, klar. Aber <lacht> ähm, Aber für mich ist die, also ich glaube, die Schere geht bei uns da noch am krassesten auseinander. Für mich ist der Quarterback eben nochmal ein Stück wichtiger als für dich. Und für dich ist der Running Back nochmal ein Stück wichtiger als für mich. Und deswegen ja. Sind wir da noch mal deutlich auseinander und ich hätte eben gesagt, wenn ich die Wahl habe, ja. äh, mich von Prescott auf Taylor zu verschlechtern und dafür den den Top 5 Running Back mitzunehmen oder aber mit dem Geldaspekt eben äh, mit dem Geldaspekt ja ähm, mit beim Running Back zu zu verschlechtern und dafür den was auch immer 17 18 besten Quarterback zu behalten, dann würde ich den Quarterback nehmen. Und um das Thema abzuschließen, ganz noch meine Gegen, mein
0: Gegenargument zu dem mhm. mit deinen Beispielen ähm, bei Livian Bell und äh, wenn die anderen da reingekommen sind, James Conner zum Beispiel. Die Giants hatten jahrelang ein 0,0 funktionierendes Backfield. Sowohl im Running Game als auch im Passing-Game. Und dann kommt ein Second Barclay und die Umstände für einen Running Back mhm, waren da ja. nun wirklich. Also nur dieses Jahr sind sie schlechter eigentlich. Obwohl die O-Line ist besser geworden. Die O-Line ist, ist besser Aber sie war ja letztes Jahr noch nicht gut. Die O-Line war nicht gut. Der Quarterback war nicht besonders besorgniserregend für jede Defense. Und trotzdem <lacht> hat er ähm, so abgeliefert, wie, es er eben, wie er es gemacht hat. Und da finde ich dann, trennt sich die Spreu vom Weizen, zumindest auf dieser Position, wenn du jemanden wie Barkley hast, der dir da dann eben eine extreme Waffe bringt. Oder ja, in Person ja, von Barclay. Okay. Und wenn du die anderen da gesehen hast, das Jahr davor, ja gut, ein besserer O-Liner war mit dabei. Aber ähm, siehst du dann schon, finde ich, doch den Leistungsunterschied vor allem über eine ganze Saison gesehen, ähm, was dann halt eben dann so ein Playmaker nochmal für einen Unterschied für eine Offense machen kann. dass der Dass ein Wide Receiver ein richtig richtig guter Wide Receiver noch mal mehr Wert mitbringt, weil er einfach größere Plays liefern kann, mehr Yards liefern kann ähm, und weniger abhängig ist. Klar, keine Frage. Ähm, aber das noch mal so als kleines Gegenbeispiel vielleicht.
1: Also ja, sehe ich auch so. Ich glaube, da sind wir auch uns, da sind wir auch gar nicht so weit auseinander. Aber dann bringe ich es wieder auf den Value Aspekt zurück und und sag eben, wie viele Spiele haben die Giants dann gewonnen? Und dann, das ist dann für mich so dieses, Barclay hatte diese extrem starke Rookie-Saison und hat äh, natürlich auch, da war auch ganz viel Volume natürlich dabei, die Giants haben ihm unfassbar oft auch den Ball einfach gegeben und, und er musste da auch viel tragen, aber das hat halt dann im Endeffekt zu fünf Siegen gereicht. Und wenn ich jetzt sage, ähm, du kannst halt, also wir das letzte Jahr das Beispiel nehmen, du kannst Barclay haben oder du kannst Baker Mayfield haben, dann nimmt ja jeder Baker Mayfield. Klar. Und wenn du jetzt ja eine Stufe runtergehen, okay, eine Stufe runtergehen. Du kannst jetzt Barclay haben ähm, oder du kannst jetzt dieses Jahr, na gut, Kyler Murray ist wahrscheinlich auch schon wieder ein, ein zu extremes Beispiel, aber du kannst, also du kannst irgendwie einen, einen Top-15-Quarterback haben oder Barclay. Dann würde, ich glaube, oder würde ich auf jeden Fall, und ich glaube, viele würden dann den Quarterback nehmen, weil es halt einfach eine, eine größere Rolle dafür spielt, ob du Spiele gewinnst oder nicht. Der Quarterback spielt halt eine viel größere Rolle. Wenn wir jetzt die Giants uns als das, als das Musterbeispiel quasi dafür anschauen, mh, wie gut kann Barclay noch sein oder wie viel, wie viel mehr kannst du mit Barclay noch gewinnen als diese fünf Spiele? Ich meine, Eli war nicht gut letztes ja. Jahr, äh, Beckham war verletzt, die Offensive Line war nicht gut, die Defense war furchtbar weitestgehend. Sie haben fünf Spiele letztes Jahr mit Barclay gewonnen. Jetzt Barclay kann eigentlich kaum noch viel, viel besser spielen als es letztes Jahr der Fall war oder zumindest sollte man das nicht erwarten oder zumindest auf jeden Fall nicht produktiver spielen. Ähm, um, im Endeffekt brauchst du halt dann auch da wieder den Quarterback. Ich glaube,
0: lass uns da einen Haken ähm, <lacht> hintermachen. Das war's für die Mailback-Folge
1: für heute. Was machen wir nächste Woche? Äh, nächste Woche starten wir mit den Divisions. Nächste Woche ist das schon. Heidewitzka. Mhm.
0: Ja, gut. Nächste Woche dann schon die erste Division, lasst euch überraschen, welche es sein wird. Bei mir hat's gerade schon an der Tür geklingelt. Hey, hey, hey. <lacht> ähm deswegen ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche. Mehr kann ich gar nicht wünschen, außer Running Backs Matter.
1: <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.